0: Saludos amigos y amigas, otra semana más del podcast favorito de todos los fanáticos de la lucha libre, los verdaderos, SD Podcast, el club deportivo, los que te hablan como en Arroyo Bichuela, sin mucho adorno, clarito y directo al grano. Así que conmigo hoy, no estoy solo, claro, por supuesto, está conmigo aquí, hoy no estoy solo, somos el trío favorito de podcast del universo podcastístico diablo, eh, mejor déjame presentarlo, aquí está conmigo el señor
1: Luisito Bienvenido a todos. Y esta semana la palabra del día es la palabra shit. Oh Dios. Sí, se, se puede decir, se puede decir shit ahora.
0: Ajá. Wow. Ok. Bueno. bueno dice, que, dice que, que, que.. Bueno, vamos a seguirlo. Eh, conmigo aquí está también nuestro compañero de mil batallas, el señor Peyot.
2: Wow, es verdad lo que dice Luisito. O sea, es un programa bien peje.
3: Eh,
0: y pues, tú sabes. Well, shit. shit. Let's <risa> go. Okay. Bueno, pues dale, este, Peyot y Barbino. Digo, y Luisito,
1: vamos por encima. Eh, tenemos aquí unas... Matt, Matt Hardy 2.0.
0: Matt Hardy 2.0. <risa> 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 usted, usted tiene que oír el podcast hasta el último segundo, si no, usted se pierde de cosas interesantes. Anyway, vamos aquí a, a empezar primero con, como siempre, WWE. Esta semana. Tuvo uno de sus pay-per-views, eh, no sé cómo llamar este pay-per-view. Ya Luisito y Peyón me ayudarán con sus reviews de esto, pero eh, se llama shit. Tu, Tuvieron un pay-per-view Ex-Shit Rules eh, 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 donde vimos la caída del demonio Valor, del alter sí. ego de Finn Balor, el demonio Valor. O sea, eh, un demonio con poderes sobrenaturales, toda la cuestión pero no puede resistir que se rompió milagrosamente una cuerda que de hecho, Peyote, enviaste un, un meme ahí que fue que de allá arriba snipearon esa cuerda para que el demonio no ganara.
1: ¿eh?
0: <risa> <risa> Luisito, papi, tú eres el, el experto aquí, el experto en house de, de WWE y yo quiero ir que tú me digas qué hay con esto, que, cómo tú lo ves, o sea, yo sé que se buquearon en un corner, yo sé que están buscando la forma de, de elevar las cosas, pero de principio esta lucha era como insípida, porque hay un compromiso con Brock Lesnar, pero, pero háblame Luisito, quiero darte los micrófonos para que tú te expreses
1: Primero que nada, fue una mierda. Um, it was shit. Um, el pay-per-view de Extreme Rules completamente, quiero decir primero que nada que por primera vez yo vi un, un evento que se llama Extreme Rules y solamente la lucha de Estelar era Extreme Rules lo demás era regular
2: y ni era Extreme Rules tampoco tanto
1: ya yeah. eh, y da pena mano porque voy a decir esto, no fue que hubieron malas luchas porque hubieron muy buenas luchas um, con la de Damian Priest este, con Seamus y Jeff Hardy fue muy bueno en sí también la de Roman y Finn Balor no tuvo mal tampoco lo que pasa Mano es que como tú dijiste se buquearon a una esquina con el demonio Balor y yo si fuera Finn Balor después que yo saliera del cuadrilátero y va para atrás para el locker room. Yo hubiese estado llamando ya a Adam Cole a ver si yo me puede conectar con Tony Khan para yo irme para el carajo.
0: Mano, Pero, para eso hubiesen dejado a, 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 a Finn Balor sin el demonio, ¿no? Era más lógico.
1: Mano, si Por primera vez yo vi que un demonio tuvo medio ataque epiléptica. <risa> La verdad que sí por primera vez yo vi que ni el Undertaker ni el Undertaker tuvo la canción tan larga para él luchar, para hacer un comeback como Finn Balor
2: yo no entendí Entonces, eso, mano,
1: de verdad hermano no, no sé. para los que lo vieron o no lo vieron Finn Balor estaba en el piso estaban los usos en el piso, estaba Roman en el piso y de repente empieza la música del demonio ah,
2: sí, la, la luz se puso roja,
1: exacto se puso roja y después con el heartbeat, con el latido de corazón, pues cuando hacía tú, tú, pues Finn Balor tenía su cuerpo entero moviéndose en el piso sí, al, al, ritmo ponía, al ritmo del, del corazón. Ah, wow. luego, se le, luego se levantó Finn Balor, el demonio, y le metieron sillazo, le metieron con candlestick. Los tres le patearon y él no sold everything. Wow. Sí. Para que entonces fuera a la cuerda de arriba para hacer el coup de gras. Se rompe el, la cuerda de, de, de el, el, el turnbuckle. No sé cómo pasó, pero cayó y Finn Balor cayó en el piso. Un spear y el demonio perdió. Esto fue uno de los Peores producciones. Y vamos a empezar a hablar con los atorrantes changuitos. Vaya, que dicen. Ay, que cuando Moxley y Omega estaban y cuando se iba a explotar el cuadrilátero, lo que salió fueron unos psiquitraquis. Unos ok,
0: cool. Eso,
1: sí, porque you know así hablan los estúpidos. Um, eso fue un botch técnico de la gente que hicieron el pyro.
3: De que de la hecho
1: Tony Khan les cobró por ese error. Exacto. Pero si tuviste la lucha y tú viste el, lo último, no, no solamente las luces estaban bastante rojas, aún más rojo que cuando Defin luchaba. También había humo por todo el cuadrilátero. Y para mí era muy imposible que Finn Balor estuviera en la cuerda de arriba y podía ver a Roman con toda la mierda que estaba pasando. There was no way que él iba a ser el, el, la llave, de, el finisher de él at all. Porque aún cuando cayó y de repente se cayó la cuerda, se cayó de cara al piso. O sea, de cara. Parecía como Mad Side Down cuando este una rebalo, le puso el aceite, sí. le, le resbaló el, el turnbuckle. Un para cazador, se y, de, y después se apagó la luz, se puso regular, el humo se fue, se fue la canción. Un Spear, one, two, three. Ah, no, para una luz, para una compañía que es muy conocida, ok, sus shows no están buenos ahora pero nosotros todos estamos de acuerdo que la producción de la WWE cuando, cuando hacen producción son excelentes. Mm -hmm. yo, no, yo no puedo creer. Say, todo el setup de lo último de, del demonio y Roman, el The Finish, mano, eso pareció como si fuera nosotros en la, en la diarda de JD haciendo unas luces con lo que había ahí, hacer una mierda producción, mano. It was horrible. Yeah, Say, yeah. Tú no haces buenas producciones, Jay. No, mano, él, bueno, él, 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 él es Él tiene el patio más grande de todos nosotros. El, oh, mira, es, mira.
0: es el bot, es el boche no. de luces de humo. Bueno, porque lo ponga mano, lucido, me quiere, chao. Uno, uno ahí con man. uno ahí con, con, con dry eyes. De...
3: Oh, <risa> sí, sí, eso
1: fue. Sí, de la misma manera que la gente, o sea, si estos changuitos van a enfocarse con el boche que hubo. Con Moxley y Omega, y decir que esa lucha fue una mierda por el botch pues tenemos que decir que esta lucha fue una mierda por el finish.
0: Bueno. Es que es, que es lo que tú dices: una cosa fue planeada y otra no. Exacto.
2: Ah, yo no sé para qué estoy en este podcast y si ustedes lo van a decir todo.
0: Dale, pues yo te voy a dejar hablar, bebé. Dale.
2: Mira, eh, además de todo lo que toca, ustedes acaban de decirle, especialmente lo último que tú dijiste, no menos importante es. ¿Por qué diablos si eh, el Demon es el alter ego de Finn Balor, usa el mismo finisher? ¿Por qué no usa un finisher diferente? Porque para el finisher de, de para el finisher que él tiene de. que es el mismo Q de Gra que tiene Finn Balor, para eso te quedas igual y te ahorras la pintura. Pues es la misma cosa. ¿Qué diferente hace el Demon que, no, que hace Finn Balor? Que, además de la pintura. No mucho. Bueno,
1: el ataque pirético.
2: El ataque pirético, <risa> sí. Y el no selling everything.
1: No, pero, pero tú mentiras. Me menos, men, menos el finish. Men no, el fi no, Soul no. Sillazo. Que el Kendo el Stick, Puños, el Superman Punch y todo, pero él cayó un Spear y no pudo, no solo ese.
2: Ay, hermano, oh, ah. Es bien triste porque o sea, están. Los mejores años de, de Finn los están votando en, en una historia que todo el mundo sabía que cuando él se acabó y le hicieron el spear 1, 2 y 3, automáticamente se olvidaron que él existía y rápido pegaron a ver de la próxima lucha de Roman Reigns en, en Blood Money. So, mmm. Bueno, yo, vi el, yo lo vi el pay-per-view casi completo. Eh, lo, cogí empeza, lo cogí cuando estaba la lucha de los usos contra contra este The New Day. Creo que fue que ellos pelearon. No oh, recuerdo.
1: Lost, lost, three prophets.
2: Los Three Profits. No, buena, los Profits. Fue buena lucha. También fueron... Bueno, ok. ¿Sabes lo que pasa? Que ninguno de nosotros, de hecho, eso es lo que yo venía a decir esta semana, ya que estamos hablando de eso, pues lo voy a decir aquí, ninguno de nosotros, ninguno de los tres que estamos aquí tenemos queja de ninguno de los luchadores de WWE, porque ninguno, la gran mayoría no son malos. O sea, es y lo malo, eh, lo malo es el creativo. Pero esta gente, mano, están cogiendo la porquería que le están dando y están tratando de hacer lo mejor posible. Porque mucha gente estaba criticando la pelea de Alexa con, con Charlotte, que fue una mala pelea. La pelea no fue mala. Yo creo que esa, es, para mí, ha sido la mejor lucha de, de, de Alexa ever. O sea, ella luchó súper sí. bien con Charlotte, que, que cuando Charlotte está motivada, lucha, lucha súper bien. Pero todo lo que estaba alrededor de esa lucha fue una mierda especialmente al final, como pusieron a Alexa como una ridícula, por con la pastilla de Alcacelser que no se le derretía y ella con la, gritando, babeándose y una, una, cuando le rompieron la casco de muñeca, tú me entiendes y, y entonces en el caso de Finn Barrow lo mismo, lo hicieron quedar como el nerd man nerd porque tanto pintura y tanta cosa para que al final del día ¡ay! me caí de la tercera, se rompió la cuerda ¡ay! no puedo levantarme ¡ay! me duele la jodilla, mano, qué estupidez o sea, ese booking fue bien malo ¿sabes? y el booking en la gran mayoría de las luchas fue bien malo, lo mismo que, que, que en, la, en la lucha de, de, Sasha, de, de Sasha de de Becky Lynch contra, contra Bianca Belair que en, una, en un pay-per-view de Extreme Rules en, eh, eh, primero al principio del show Becky dijo, ah, aquí se vale todo aquí no, na, nada va a permitir que yo no te gane en el medio del whatever. se metió Sasha, descualificado en un pay-per-view Extreme Rules
1: y después ese finish, dañó lo que yo creo fue una excelente lucha.
2: Y, 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 y tú acabas de probar lo que, yo acabo de, lo que yo estaba diciendo. Todas las luchas eran buenas, pero lo que le están. El, o sea, la, la historia y lo que están haciendo, la parte de la historia es una mierda, mano, porque hacen unas cosas que tú te quedas como que, pero, pero ¿por qué tú haces esto? O sea, yo entiendo, mano, ok. Yo entiendo una compañía nueva que lleva, qué sé yo, un, dos o tres meses y no sabe, y tiene un búker que no sabe lo que está haciendo, pues yo, estos errores, vamos, te los dejo pasar. Pero, mano, estamos hablando de la WWE, la mejor sí. compañía de lucha libre en el mundo, en cuanto a, a, a trayectoria se refiere, valores de producción, o sea, tienen el, el budget más grande. Mano, ¿cómo es que tú me dices que tú haces estas mierdas? Es como que nadie piensa, nadie se sienta como que alguien, no hay alguien que diga. Coño, ¿sabes qué Vince? ¿Cómo en, lucha, en un pay-per-view que se llama Extreme Rules va a haber una lucha de campeonato? O sea, va a meter otra y va a ser, y va a, le vas a descualificar la lucha. Eso no hace mucho sentido. ¿Qué tú crees? Y lo mismo con Roman y, y este muchacho y Finn Balor. O sea, ¿cómo tú pones una pelea a Finn Balor que de momento se, 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 se le mete el, el, el demonio, re, el by the way, el demonio viene y revive de nuevo, ¿sabes? resucita, y, y no salves everything, y de momento se rompió la cuerda. ¡Ay, me caí! ¡Ay, me duele la jodilla! Y ya se acabó. mano no! Lo haces parecer como un mierda. Entonces, sí, estás protegiendo a un luchador tuyo y todos los demás. ¿Y si Roman Reigns se lesiona este viernes? ¿Qué tú vas a hacer? Ah. Ah.
0: Está poniendo, está poniendo todos los huevos en una canasta, literalmente. Exacto.
2: ¿Qué tú vas a hacer? ¿Qué tú vas a hacer si Roman se lesiona? Porque eso puede pasar en cualquier momento. Una caída mal se vira un tobillo, qué sé yo. Que esperamos que no, mano. Yo no quiero, quiero que le pase nada a nadie. No, no. Se lo pero, estamos
0: deseando, pero es la realidad. Para, no puede pero pasar. puede
2: pasar. ¿Qué vas a hacer? Porque todos los demás que tú te pusiste a luchar con él son unos nerds, todos Todos los para. que Roman, todos los que Roman le gana. Dime
0: qué, qué terminan haciendo.
1: Exacto. Entonces, la promesa si te...
0: antes en este año era Cesaro y... <risa> ¿Quién? No te acuerdas que era ah, Cesaro, ahora tiene un fuego. ¿eh?
1: Ni me acuerdo, ¿Quién? exacto, exacto. Por eso quién, porque ni me acuerdo. Mano, el, la producción fue tan mala, ¿ok? Que si tú viste hubo un momento, ¿ok? ¿Cómo carajo tú vas a coger a un luchador que en vida real, fuera de kayfabe, tiene su salud compromete, eh, compromise con lo de COVID, que ah, durante sí. la lucha él se tuvo que poner una máscara para sí, para no pa meterse al público, mano. No ahora Yo no lo culpo. Yeah.
2: Oh, my God. Él se metió al público y entonces, cuando de momento yo lo veo con una mascarilla, yo, ¿cómo carajo este tipo? ¿Por qué este tipo? Yo entiendo, mano, pero entonces no te entiendo metes al pero público. No te en ese mismo, segmento,
0: coño.
1: Exacto. ¿cómo? Exactamente, mano. O sea,
2: ¿verdad, yo no sé si tú qué tú
1: mira, a eso. Si no, tú, verdad, si no O sea, él llega un momento que él tira a Valor over the crowd y Paul Heyman está al lado de él y parece que le dio algo. Entonces, si tú estás viendo la lucha tú te crees que le dio un knuckle breast, knuckle breast, no, mano, una máscara y después lo vas a en tu bebé Roman con una mascarilla. Yo no lo culpo porque yo lo haría también. Pero si tú tienes a un luchador que ha tenido leucemia dos veces, leukemia two times, mano, porque tú vas a hacer un segmento así. O sea, esto fue fue uno de los peores pay-per-view que yo he visto en eh, en los últimos cinco años de la WWE, yo fácilmente pondría a este como uno de los peores del año. Wow. Easy. Porque es la producción, mano. O sea, tú estás mirando y tú, tú o sea, yo estoy sentado ahí. a mi esposa me dijo: Ay, pero si este, eh, ese, ese luchador no tenía, Roman no tenía cáncer. Ya, yeah, pero ¿por qué van a poner ese tipo ahí y luchar entre la gente, man? Y él, yo no sé por qué lo está haciendo, estás Y no. Yo mismo mm -hmm. me mito le dije que no, pero bueno, o sea, son cosas que no tienen sentido. Porque OK, AW tienen lights out. AW tiene los street fights, hardcore battles. Yo no he visto a nadie desde la pandemia. estar luchando entre medio del crowd. Yo he visto que han caminado como su entrada o que aún un running y estén dándose, dándose, you know, metiéndose una pelea y después se van por el crowd y no vuelven, pero de tener un segmento así delante de los... Él no, eso no ha pasado. Eso no ha pasado. Es más, si tú miras el miércoles, el mismo CM Punk, porque estaba en Nueva York, no hizo el, 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 el Mosh Pit. Ajá, porque sí. En Nueva York no se permite. Bueno, es like... Che, si esto fuera, esto pareció impact en el principio, cuando estaban en Universal Sur, y la mierda show que daban, mano, ese pay-per-view, solamente con el booking y con la producción, mano, fue una mierda. Eso fue un bochorno y deben estar avergonzados que usted, que una compañía, una empresa que tiene un valor neto de 5.7 billones, tú me des una show de producción de mierda, así
0: Diablo, Yo, gracias a Dios que no perdí mi tiempo, honestamente. Gracias, wow. a, nos,
1: gracias, gracias a nosotros que we save you.
0: Diablo, <risa> qué, qué bestial, brother. O sea, wow.
1: oh my God. Anyway. Oh, y quiero decir para terminar el gran nuevo eh, campeón de la WWE. Mano le dieron una lucha ahí mismito como test team player. Este, Big E no estaba ni en la cartelera. Y después hicieron una mierdita en el pre-show. Y ahora vamos a tener un six-man tag entre esto y esto y esto y esto y esto. Y esto. Oh, man. Al WWE Champion, que tú hiciste que ganara un lunes de repente. Wow. No, no tenía lucha en la cartelera. Y tú lo pusiste en el opener. Y fue porque en el, en el pre-show tú hiciste la lucha.
3: Bueno, pero ese es Big E, ese era, este es el gran break que van iban a dar, ¿no? Yo no sé, mano, esta gente...
0: Diablo.
1: No sé.
0: Anyway, vamos a pasar al próximo tema porque de verdad que la frustración es grande, pero eh, yo creo que WWE el gran problema que tiene es que está bien bipolar. Está bien bipolar. Hoy quieren hacer una cosa, mañana quieren hacer otra. Eh, se ha dicho mucho que... A Vince realmente no le interesa lo que piensan los fanáticos, que él es el que nos dice lo que nos va a gustar. Eh, y recuerdo que uno, para mí, y yo sé que para ustedes también, uno de los errores más grandes que ha hecho la WWE este año fue romper al her Business. Eh, oh, yeah. Y bueno, hubo mucha queja en el internet de tanto de fanáticos de WWE como del resto de, de la gente que ve pues, lucha, porque la realidad es que de las pocas cosas buenas que tienes en Raw, porque Raw ha sido patético este año, una era Her Business. Entonces tú vienes y rompes el establo, entonces la gente se quejó mucho y ahora porque Biggie tiene un campeonato y tiene a New Day, pues los traes de nuevo y es como que, ok, eh, está bien, ustedes lo querían, aquí los tienen, pero es que hay unas cosas que después que tú las haces, tú no las puedes, no sé, para mí, en mi opinión personal, es como ese dicho de la taza, que si tú la rompes y la pegas de nuevo jamás va a ser la misma. Y yo creo que esa es la situación de Herb Business. Pero me puedo estar equivocando. ¿Qué tú crees, Peyo? Eh,
2: volvieron y ya los hicieron ver como unos nerds el mismo primer día. Uh -huh. o sea, ¿Para qué los trajeron? ¿Para se los hubieran dejado? Yo no sé, mano. Es como que, ok, de vez en cuando WWE encuentran algo que le funciona, que es cool.
0: De todo que... lo que tiran a la pared algo se pega.
2: Sí, y tú dices como que, ok, mano, esto está cool. ¿Por qué no lo dejas tranquilo? Y tienes que joder con eso. ¿Me entiendes? Entonces, Her Business fue un establo que nosotros dimos. Este establo está cool. El, el, esto, esto eran, vamos, Shelton Benjamin y Cedric Alexander, dos perdedores que los uniste con, con, con Bobby Lashley y MVP. Y juntos todos. Era un equipo que estaba cool. De hecho, ellos solo acabaron con, 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 con Ro Underground. Yo
0: round the Underground, oh Sí,
2: exacto. exacto ¿no? lo que viene a salvar la WWE. Mira, este, pero entonces de momento vienen y bueno, Y la los home, los rompen. Todos nos molestamos. Y ahora en, seguimos. Intentos de desesperación por ratings. Le dicen, ah, mira, a la gente le gustaba esto. Vamos a traerlos de nuevo. Los traen y los hacen ver como unos, unos geeks. O sea, paso los hubieras dejado sin traerlos de nuevo, mano. ¿Qué porquería es esa? Yo como que, okay, es her business, okay. Yo dije, super cool, va del perder O sea, y aquí viene la grande. No, mano. O sea, yo Luisito, digo una ah, cosa. yo uh -huh. no sé. Antes, perdona, de perdona, disculpa y, y con esto le paso la, el, el micrófono a Luisito. Pero, mano, yo no estoy tan feliz con el campeonato de He dicho Luisito,
3: Luisito habla a tu papá. Hey. Yo siempre fui fanático de Hurt
1: Business y lo que pasó en Monday Night Raw. Es exactamente lo que los changuitos se encojonan cuando Tony Khan dice nosotros no somos una compañía que le insulta la inteligencia a los fanáticos. That was bullshit. Ahora, yo sí en el chat privado le dije a ustedes, oh shit, the Hurt Business is back. Y a mí no me hubiese molestado si Big e perdiera el campeonato y tú empezara una, 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 un programa, un feudo muy serio con long term storytelling. Porque vamos a ser claros. Tú sabes muy claro que si tú das un feudo entre dos facciones como The Hurt Business y No Day, luchones all day. No importa la combinación que tú le pusieras. Pero, mano, tú veniste, anunciaste Breaking News. Vamos a empezar Monday Night Raw con el campeón, con la lucha campeonato. Todo el mundo, pues, pues se fue a verlo. ¿Y qué pasó? Creo que fueron cinco o seis minutos que pasaron, mano. Y ya salió Shelton Benjamin con con Cedric Alexander, con las camisas de Hurt Business, como si lo tuvieran en el closet. Se, lo, se, se pusieron la camisa y corrieron. La habían encontrado, ¿verdad? Cuando mira, mira en Sí, mano, o sea, esto no fue ni que no fue ni que Lashley hey, yo siendo un booker ok, si tú quieres traer a Hurt Business para atrás, eso es para que tú cojas antes de la lucha y tú entreviste a Lashley y tú le digas a ellos como yo voy a luchar a Big E y él tiene a these two bozos here, well I'm not coming alone ok, and you brought back the Hurt Business, ok entiendo, esto va a ser un feudo largo Mano, Biggie estaba en el piso, afuera del cuadrilátero. Y cuando él vira ahí está Shelton Benjamin con Cedric Alexander, hermano, parado ahí como que si vieron dos miniaturas. Y después llegó Kofi, después llegó Xavier, y después viene eh, Adam Pierce haciendo su este, imitación de, de Teddy Long. Y ahora esto va a ser en una vez en el en, en, en Steel Cage match. Ok. Voy a
0: decir,
1: y voy a decir la lucha de biggie y lashley en el cage was great again volvemos a lo misma mierda de extreme rules just let them wrestle man mano estaba vino por ejemplo en lo último vino eh, los hurt business y estaban ahí parece que querían one to climb the cage papi Xavier Woods se vio diciéndole a Cedric Alexander que venga y brinque donde él para que le metiera un super kick. Pero se le veía el... Ven, le, le diste el, la señal para que se tirara. vino y se tiró. ¡Pum! pata. Después viene Kofi, corre y se mete, al uh, se mete al cage, se cae Shelton Benjamin y que hace Xavier Woods, Cedric Banks, Alexander y Shelton Benjamin, se abrazan como de tres pendejos para que entonces venga Kofi y se tire de espalda from the top of the cage. Todo eso está pasando mientras están luchando el campeón y el challenger. O sea, estos fueron buenos dos minutos que tú perdiste de la lucha. Y después hiciste un Después, on top of that, le hiciste el big ending del ser de la segunda cuerda y se acabó. Papi, esa fue la remancha de Ashley. Tú me estás diciendo a mí que aquí se acabó. Cuando esto podía ser un programa buen muy, muy, muy hecho, esto hubiese sido A Great Feud. No, yeah, no.
0: Y, y, y es el... Parece que sí fue el final, porque creo que al final salió Drew McIntyre. Sí. hizo señas Hola, de que él es el
1: próximo. Chacho, con la maldita espada que se llama Ángela, papi, tiene este nombre, la maldita espada. Come on. Sí. Yo te voy a ser bien sincero. Y voy a decir. También lo que mi esposa dijo. Papi, yo no entiendo cómo 1.7 millones se quedan a ver esta mierda.
0: Yo no puedo, mira, yo he tratado, pero es que no puedo, brother. Y yo
1: no puedo creer que si estamos hablando de los demos, porque ella entiende lo de los demos. Ella dijo, yo no puedo creer que hay 48% que ven esto toda la semana y lo ven religiosamente toda la semana. Con razón yo nunca me gustó, por, con razón yo no veo WWE. Mano, I don't understand. I don't. Y después cuando tú miré estos changuitos fanáticos, oh, esto fue muy bueno y que esto estaba protegiendo a Bobby Lashley. Ay, mano, fanáticos de la, de la WWE diciendo de que Vince McMahon protegió al demonio. Right. Al demonio Valor con lo que hizo con la cuerda. Dude, I can't. I can't. O sea, ya yo estoy llegando al punto y lo voy a decir aquí. Para que todos nuestros oyentes me escuchen. Estoy bien, pero te reguéte bien cerca de yo decirte que yo no quiero ver a WWE. I am very close. Y esto es, una compa y esto es un show que yo he visto desde mi, desde mi niñez. I, mm -hmm. I, I can't. I can't. It's, se pone más difícil todas las semana bueno, yo lo
0: único que te puedo decir es que si llegas, pues bienvenido. Yo te estoy esperando aquí sentado. Yo creo que mi punto es lo que tú dijiste, o sea, hasta qué punto tú permites que te sigan insultando tu inteligencia, porque es que la realidad es, la realidad es, cuando uno es un programa de lucha, uno sabe que es ficción. Vamos, vamos a ser claro, vamos a hablar claro. Es un programa con una historia, como cualquier otro programa que tú ves que tiene un libreto, pero... Cuando eso es, o sea, tú, tú tienes este, ¿cómo es? Suspension of, of Belief, ¿es que se llama? Sí, ¿Qué? Suspension sí. of Disbelief. Sí, que, que es que uno sabe, okay para uno entretenerse, pues ok, voy a dejar, voy, voy a dejar pasar unas cosas que yo sé que no son reales para, para entretenerme, ¿no? Para, para Pero es que hay cosas aquí en este show, mano hay cosas que, que son demasiado, o sea, demasiado, 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 mano y ahí yo llego al punto que yo, honestamente, ya... Bien difícil que lo vea. Si acaso es algo en SmackDown, que lo ponga un ratito, whatever. Pero la realidad es que las cosas que están haciendo están demasiado fuera. Y pues, nada, ojalá que no te pase. Porque de verdad, no, yo no le deseo nada a nadie. Y por supuesto, desearía, siempre lo digo y lo recalco aquí. Y suanaré como disco repetido, pero... Eh, el hecho es que a mí me encantaría que ellos mejoraran y quisieran las cosas bien, brother. Pero es que no. Sí. sencillamente no lo hacen. Sencillamente no lo hacen y nada les impide. Nada a, él, a WWE le impide hacer las cosas bien. Nada.
1: No, pero. Pero, Mano, cogiste a RK Bro. Ok. Fueron, in, they're funny. Tú me estás diciendo a mí que tú estás recreando RK Bro con Nicky Ash y Rhea Ripley. Mano, ahora mm. tú quieres hacer lo mismo que tú estás haciendo con RK Bro, con Rhea Ripley y Nikki Ash, que Nikki Ash parece a Mini Me de tan chiquita que es al lado de, Rick de Rhea Ripley Yo quisiera ser el escritor de WWE Haciendo sí. lo mismo, mano, lo, exactamente lo mismo, Puedo poner esto Entonces, yo no sé de ustedes, pero para mí la WWE Buqueo a Alexa Bliss. Y para mí. Por idiota. OK, we hate the gimmick. Ninguno de nosotros le gusta, no, pero la muñeca estaba vendiendo. And she was oh, selling it. merch. Tú sabes por qué yo creo que mataron a Lily? Porque se creían que alguien iba a venir el miércoles y no pasó.
2: Bueno, fíjate, fíjate. Además de que también Alexa se acaba de casar.
1: ¿sabes? Pero sí, pero, si eh, 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 time
2: off pero. pero, pero si
1: pero. Time off pero hicieron que mataran a Lily. O sea, you killed off a character. Ok, fine. We hated it. Pero la bueno, muñeca estaba se, vendiendo en toneladas. Se la
2: podía. Se la, Charlotte se la podía llevar y ya. Decirle, yo tengo que sí, quitar ya. la muñeca, te quito tus poderes
1: ya está. No te es es la rompieron y todo, claro. Entonces, tú coges a una muñeca que tú creaste, bueno, co te, le quitaste a lo de Bray y se lo diste a ella, y en menos de seis meses, you took it off. Aunque te estaba vendiendo. Why? Porque tú no querías al otro que estuviera. O sea, para mí, cuando yo vi eso, yo dije: Esto parece que están escuchando los rumores que Bray Wyatt ya viene de camino. Y maybe that's the reason why they killed it off. Y ahora cuando llegue, ¿qué tú lo vas a hacer? The five for God ¿De
3: nuevo? No tiene sentido, mano.
2: Yo no sé, en verdad.
0: Bueno, es una porquería, mano. Ahí es donde estamos eh, Y bueno y y un par de mí empezó a escuchar el podcast, gracias a ti, Carlito, eh, y me decía, me decía, pero ven acá, yo he estado tan perdido de la lucha que, que ni sabía que WWE era una porquería ahora. Y yo, lamentablemente, sí porque él, 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 se, él creció con nosotros en ver la lucha y toda la cuestión. Entonces, lamentablemente ya WWE no es para nada lo que fue por muchos años y no nos interesa hacerlo. Yo creo que el, 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 el ¿cómo se dice? El main thing aquí o lo más importante es que ellos siguen haciendo dinero y mientras eso siga pasando, pues yo no creo que haya mucho cambio porque mientras haya venta. Mientras tengan contrato de televisión, eso va a seguir como está. Y hablando de contrato de televisión, eh, hay dos puntitos más que quiero di discutir de, de, de Raw. Pero antes de ir ahí, eh, hubo un tema que Yo trajo aquí hace poco. Eh, relacionado a lo que va a pasar o lo que ya empezó a pasar realmente. Cuando eh, las cadenas vean que AEW está haciendo unos buenos demos. Y llegue el tiempo de renegociar con WWE el contrato. Eh, y creo que vi un artículo, eh, Luisito, que tú compartiste eh, sobre lo que ya se está discutiendo de cómo AEW está eh, logrando esos demos por mucho más barato que lo que sale de WWE. Eh, tras que eso también te envío un artículo de que hay un problema... Eh, con YouTube TV y NBC, porque NBC les quieren horquetar, como decimos en Puerto Rico, el uh -huh. Pickup App a los miembros de YouTube TV, que de hecho es el servicio que yo tengo, y no hace sentido, porque sería pagar dos veces por el mismo servicio, pero, eh, pero el, el impulso que tiene NBC es con el Pickup App, ellos piensan que ahí es que está el revenue, eh, y para eso compraron el WWE Network, pero realmente les está dando algún resultado cuando... Los números del Peacock Act no están buenos y ellos están impulsándolo de esta forma para sacar algún tipo de revenue. O sea, Luisito, tú eres un hombre de negocio y, y Peyó, obviamente fue que él trajo el punto originalmente. Eh, ¿Qué piensan sobre estos updates que hemos visto de NBC y, y la lucha de las cadenas?
3: Bueno, hay que hablar la verdad que muchos
1: no se han dado de cuenta. Y esto le doy crédito a WrestleNomics. Ellos hicieron una comparación de el viewership de Monday Night Raw de enero a septiembre de 2011 y de enero a septiembre de este año. O sea, un promedio de 10 años. Raw ha perdido 63% de su audiencia porque el average en el 2011 era 4.9 millones de personas veían a Monday Night Raw y hoy el average es 1.7. En 10 años. Entonces. Hay que decirlo para que todos los que nos escuchan, para que nosotros seamos los que te eduquen, porque hay otros podcasts que son unos mamones. Y son comprados y nosotros no, somos, no estamos vendidos con nadie. Este. O sea, de ejemplo, el canal de NBC tenía a la, al show de Friends. Ustedes saben ese show.
3: Yeah,
1: ese, you know. show o sea, ese show tenía alto demo. Pero en CBS estaba Murder, She Wrote y CSI. O sea, los y ellos tenían el viewership más alto. Pero y había más alto que Friends, pero los demos eran más o menos igual. Entonces nosotros vamos a llegar ahora que en el 2023 los dos AEW y la WWE van a negociar los derechos de la televisión o que los dos se le vencen en el 2023. Entonces lo que tú estás viendo es. Se. Tienen que, ellos te, o sea, la gente tiene que aceptar que los demos son lo que hace que el canal se gane plata porque cuando los comerciales vienen ellos pueden cobrar, entonces Friends aunque tenía el viewership overall más bajo, pero el demo era eh, alto ellos podían cobrarle a la gente a, lo, a los commercials tres veces más que CBS podía hacer cuando había más gente overall viendo ese show entonces, ¿qué pasa? AEW está llegando al punto. Vuelvo y digo, esta semana solamente lo separaron tres puntos en el demo. Uno tuvo 45 y el otro tuvo 48. Ok. Eh, eh, Raw tenía eh, 1.7, casi 1.8. AEW tenía 1.1. Aquí lo que va a pasar es bien simple. Eh, AEW ya está llegando al punto que es más atractivo y yo lo voy a hablar porque como inversionista I invest. cuando tú estás poniendo tu dinero en una inversión tiene que ser atractivo y lo que está pasando aquí es bien simple si AEW y la WWE me están dando de 45 a 50% del demo pero AEW me sale, yo le puedo soltar menos plata a ellos versus WWE. Y me explico antes que todo, you know, antes que haya un, un malentendido. WWE ya se reconoce la marca. Todo el mundo sabe que es la WWE, quién es la WWE. Por su marca y su reconocimiento que ellos tienen, el conocimiento que todo el mundo sabe, ellos automáticamente van a, van a pedir una prima. They're going to ask for alto dinero, tal como hicieron con Fox. Que Fox le está, le está dando dos billones al año. Al año para SmackDown. ¿Qué pasa? AEW, Tony Khan no, no necesita dos billones al año. Él no lo tiene que cobrar ahora. Él lo no puede hacer más he, en adelante. But you damn sure he's going get a race. <laughs> oh, ex, exacto. O sea, yo prefiero pagarle a Tony Khan un billón que todavía es un, un substantial raise comparado a lo que ellos están haciendo ahora. Uh -huh. Yo prefiero pagarle un billón de dólares a AEW que yo pagarle cinco billones a la WWE cuando yo puedo cobrar lo mismo para los dos en advertising. Pero ¿qué pasa? Me va a dar más dinero. El retorno de la AEW va a ser más que la WWE. Porque aunque yo estoy cobrando alto los comerciales, yo todavía le estoy pagando a ellos 5 billones. Mientras yo voy a cobrar lo mismo con los, com con los comerciales y el advertising con AEW. Y lo único que le voy a dar son un billón por ahora. Por ahora. Y eso es algo que lo van a hacer guay. Porque AEW ahora mismito... O sea, ellos tienen maybe what, 300, 400, ¿Cuánto es el deal de ellos so far? ¿Como 300 millones? ¿O 400 millones? ¿Los dicho, derechos de TNT? Es
0: el es el que sabe. Peor, ¿Estás o sea,
3: ahí, papá? Okay. ¿Cuánto es, cuánto es cuánto, que AEW... Perdóname, perdóname.
0: ¿Cuánto fue el deal de, de AEW con TNT de dinero? ¿Tú sabes?
2: 175 millones.
1: Ay, okay. bendito, es 165. un baratillo exacto. Entonces, en el 2000, exacto. entonces en el 2023, para que la gente entiendan, en el 2023 Tony Khan va a venir con sus resultados y lo único que ha ganado en Derecho de la Televisión son 165 mil dólares, eh, millones de dólares, 165. Ok. Entonces, la w, entonces WWE, a ellos acaban de yo darle a ellos 2 billones al año. Papi, yo le puedo dar a Tony Khan
2: dos billones por cinco
1: años. Exacto. Entonces, en el sí, 2023, sí. yo puedo darle, o sea, yo puedo cobrarle lo mismo. Yo puedo, a, a todos los advertisers, yo le puedo cobrar lo mismo para tiempos en, en, en las comerciales de Dynamite. Sí, porque es el mismo demo. El mismo Porque demo, es el, el mismo demo y son iguales. Lo que pasa es que yo le puedo dar a él un billón y él me lo va a coger because that's a huge raise from 165 a un billón. Claro que yo, lo cogen.
2: Yo, yo no creo, que, yo no creo que, que ellos vayan a llegar a un billón de dólares. Pero de que se van a, de que, de que se van a bajar 750 millones se lo van a bajar.
1: Exacto. Entonces yo pase? prefiero, yo prefiero pagarle a AEW 750 millones y todavía cobrar la prima de advertising, porque el retorno del canal es mucho más versus teniendo a WWE.
2: Y acuérdate que tú, tú como marca, lo que quieres hacer es verte en el canal donde estén las cosas cool. Uh -huh. porque Exacto. Porque entonces tu marca es cool. O sea, tú no quieres estar que digan, ah ¿en qué tú te anuncian? WWE? lo esa porquería, tú me entiendes. ¿En que te digan, ¿qué te anuncian? ¿En ¿Quiénes son esos? La lucha nueva. ¿Ah, esa gente está bien cool.
0: No, y, y, y la importancia del demo es precisamente porque el demo es la gente que compra lo, lo que ven. exacto si, que te vas, poder adquisitivo, si, sí. si te vas a los más viejitos y tú les tratas, vamos a decir, estás tratando de venderle un carro, maybe el viejito ya no le interesa tanto comprar un carro. O, uh -huh. o, o sabes, si estás vendiendo, qué sé yo, los anuncios que ellos dan de fast food, un niño no va a ir a un fast food, es la edad de 18, 49, que tiene exacto. el poder adquisitivo y que va a ser la decisión de ir a comprar ese sitio. Exacto. 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 Hay varias, es que, que mucho nosotros educamos a nuestra gente aquí, es que no hay otro el, fucking podcast como esto, brother. Dejaros, ¿no? ponerle, y, y, y,
1: y eso es porque, porque, porque el canal... O sea, lo que se le está pagando a WWE y lo que se le está pagando a AEW por los eh, TNT le está pagando, eso es una inversión que el canal hace. El retorno de ellos, el return, donde ellos se van a ganar dinero, es lo que ellos cobran de los comerciales durante el show. Uh -huh. Entonces, Tony Khan me está dando los mismos demos que me está dando Vince McMahon. Vince McMahon me está cobrando a mí dos billones al año. Y, y Tony Khan está bien con 7.50 ahora la inversión de AEW es más atractivo porque tú estás pagándole a ellos menos pero lo advertising y marketing te está jalando mano entonces eso es, el, eso es la razón que la gente tiene que despertarse especialmente esos changuitos en Twitter y esos changuitos que escuchan otros otros podcasts estúpidos tienen que entender no importa, no importa de que WWE tenga 1.7 y Dynamite tenga 1.1. Ahora hay que también ver la otra, el otro lado de la moneda en el aspecto del overall viewing. Tú tienes a AEW que lleva dos años la semana que viene en TV, en, en TNT. Y vuelve otra vez, otra vez. 500,000 short para pasarle overview, el overall viewership a Raw. Una, un, un show que ha estado en la televisión desde el 1993. Say. En dos años. La televisión, el mundo de la televisión te va a enseñar a ti. Quién es el? Quién es? el the number one wrestling promotion in the world. Y yo no creo que en el 2023 sea WWE. Por lo que yo acabo de explicar.
0: Muy bien. Eh, Peor, ¿tienes algo más que añadir a todo esto? No, ¿Para qué?
2: Si sí, este tipo dio una clase aquí de, de economía y todo eso. Bueno,
0: eh, hay, hay examen mañana. Ah,
2: <risa> estoy, no, pero, pero es, bien, es bien cierto lo que él dice, tú sabes, eh, eh, tú tienes dos compañías haciendo los mismos números y una te cuesta cuatro veces lo que te cuesta la otra cuando tú vayas a negociar, tú vas a decir, espérate, pero ¿por qué yo voy a pagarle cuatro veces a esta cuando me está dando los mismos números que me daba la otra? No, yo me voy a ir con la otra. La cosa es que también, eh, acuérdate, ahí entonces, Tony Khan empezó con TNT, ya tienen una buena relación, TNT está completamente emocionado con ellos porque ellos le están dando números, o sea ellos tienen, ok mi gente, TNT ahora tiene el, el número, programa número uno los miércoles, el programa número uno los viernes, porque Rampage está ahora mismo sacando números de número uno, quizás no son unos demos exagerados pero son número uno que ellos lo que quieren es el demo cuando corren NBA y TNT los martes, esa gente se quedan con el canto so, estamos hablando que con AEW y, y NBA TNT tiene tres de los cinco días en televisión número uno en cable. ¿Tú crees que esa gente van a dejar ir ahí doble? No. ¿A esa gente le va a decir, ¿cuántos que tú quieres, Tony? Tony le va a decir, yo quiero tanto. Ok, pues toma 100 por encima para que, para que estés contento. Entonces, por eso es que pueden firmar a tanta gente. Y la gente dice como que, ay, pero ¿cómo siguen firmando gente? ¿Y qué van a hacer con tantos ¿Cómo va? ¿Esta gente van a pagar eso? Bueno, el paga ahora. Y cuando entonces tenga el return of on investment, que va a ser cuando venga el nuevo contrato, Tony Khan va a estar como tío Rico más pato nadando en dinero. Yep.
0: La Ay, verdad. Yeah. Bueno, muy bien. Ahí está, educada nuestra gente de SD Podcast. Dos puntitos más de WWE. Cogemos la pausa para ir a Dynamite. Eh, perdón, Luisito, sé que estás bien emocionado con Bearcat. Um, hablamos por supuesto de Keith Lee uh, vi la entrevista que le hicieron después de, de Raw eh, y claramente es un, es un heel turn um, no sé, tengo que ver más tengo que ver más porque es que como estoy tan desilusionado con WWE tú sabes que hoy hacen una cosa y mañana hacen otra eh, dame, dame tu opinión en esta de, de Keith Lee Burkett uh, y dónde tú crees que va esto um... ¿Lo veremos contra Biggie en un feudo, por fin?
1: Yo creo que sí. Yo creo que sí. Um, de que lo gane es otra cosa, pero de que esté un feudo, sí. Um, mano, yo le voy a decir esto. Si verdaderamente van a dejar a Keith Lee ser rudo, sería un rudo excelente. El tipo es grande, ágil, sabe hablar. Um, ya tiene como un poco de attitude obviamente pues el el ring gear, eh, eh, lo que se pone para el cuadrilátero bendito um, parece un traje baño este pero no sé mano yo yo creo que lo van a hacer ahora porque sea lo que se sea con todo lo que Obi ha hecho últimamente con el roster hay ciertas personas que aunque ellos quieran dejar ir, no lo van a hacer y yo creo que Keith Lee es uno de ellos. O sea, Tú miras a Keith Lee, tú miras a Cesaro, Ricochet, esta gente no lo van a dejar ir porque esta gente, o sea, aunque Vince McMahon dijo, bueno, yo tengo más personas los mandarle a Tony Khan si él quiere. Esa gente no lo van a dejar ir. Um, I mean, yo voy a esperar al draft que viene mañana y viene el lunes para ver qué es lo que va a pasar pero o sea, tiene potencial pero lamentablemente como un fanático con, dis, um, con, con las ilusiones en el piso pues no estoy eh, no puedo decirte que yo creo que esto va a ser excelente porque sería excelente si van a dejar a Keith y hacer lo que él pueda hacer pero con el creativo humano
0: I don't know. ¿Qué tú crees, papá?
3: Ay, mano.
2: ¿Qué porquería, de verdad? Ella, <risa> eh, eh, Es que... Ok, ¿cómo puedo decir algo que no suene tan malo? Mejor no voy a decir nada, de verdad. Es una mierda. Keith Lee era perfecto como estaba. ¿Por qué cambiarlo?
0: ¿Eh? Él no necesitaba ni ser Bearcat para ser rudo. Él lo podía hacer... Este, Él no necesitaba el, ser lim, rudo. Limitless para ser... Eh, es que, vamos a decir, vamos, vamos a decir que sí lo querían hacer rudo. Él podía ser limitless, limitless, que es eh, rudo también. ¿Qué lo subiste
2: entonces de técnico?
0: Anyway, un caso similar es China Basler que parece que ahora la van a dejar ah. ser la misma de NXT, que tú crees, Peyot?
2: Yo no creo que eso vaya a pasar, de verdad. Yo creo que eso es una ilusión que nos están vendiendo. Ojalá y fuera así, pero esto no va a ser así. So, como dicen en en Puerto Rico, no se vistan que no van.
1: No Luisito, creo que ¿Tú crees que China va a ir? Si verdaderamente me van a dar NXT, Shayna Baszler, yo estuviera súper contento. I just don't know. Porque también, no sé si se ha dado de cuenta, los últimos dos semanas de Raw. Eh, ellos están usando a las mismas personas que los fanáticos están complaining. La gente se estaban quejando de la misma, de la manera que estaban usando Keith Lee Estaban eh, quejándose de la manera que del Hurt Business. Estaban quejándose de Shayna Baszler de la manera que la usaban. No noten que ahora Keith Lee es rudo. Lo pusiste destrozó a, a Uh, al ninja se me olvidó el nombre. Zawa. Lo de sí, dos, dos oh, lo, lo destruyó en 30 segundos. Ok, cool. Ahí, oh man, he's gonna be a badass heel. Oh shit. Viene entonces y trajiste her business. Oh shit. Trajiste a Shayna. Oh my god, le está rompiendo los brazos a todo el mundo. Oh shit. Y hermano, yo no sé, yo no, yo sinceramente creo y no me sorprendería que vamos a ver yo le voy a dar un mes o sea, la semana pasada aunque ganaron por un punto eh, le ganaron a Dynamite en el demo por un punto hoy, esta semana fueron tres puntos yo estoy dando que si en tres semanas por los próximos tres semanas, aunque sea por un punto, ellos le ganan a Dynamite, ya para noviembre vamos a la misma mierda de siempre yo creo
0: que Dynamite los, los va a alcanzar ya prontito.
1: Yo, creo que sí. yo yo lo dije, yo en menos de un año yo creo que ya, you know, ya, ya están en los demos, o sea, ya los demos están súper cerca ahora. And el overall viewership también no está mal, porque tú estás hablando de 1.1, casi 1.2 a 1.7, eso son más que 500 mil personas que le faltan. O sea, si tú miras los números de, de Monday Night Raw, que perdieron 63% de su audiencia, Tony Khan tiene un promedio de 3 millones de fanáticos que ya no, que veían la lucha, que no lo ven. Y lo único que él tiene que, y lo único que él tiene que alcanzar para ganarle a Raw, son un millón. Y los gana. O sea, no necesita ni alcanzar los 3 millones.
0: Bueno, ahí está. Eso es lo que tengo del WWE. Vamos a ir a una breve pausa y volvemos con la discusión de Dynamite. Eh, y usted no se quiere perder la discusión de Dynamite, señoras y señores. Así que volvemos enseguida eh, con ustedes.
2: Saludos amigos, les habla el señor Peyot y les invito a suscribirse a nuestro podcast en su aplicación favorita tal como Spotify, iTunes, Google Podcast etcétera, etcétera la mejor opción de lucha libre en español el Club Deportivo Podcast
0: y por aquí JD Supana para acordarles también que nos pueden seguir en Facebook, Twitter, Instagram y Youtube, todas las redes sociales por nuestro handle e -C -D podcast, de el Club Deportivo Podcast ¿Y qué tenemos aquí Peyot?
2: Le ofrecemos, aquí papi, aquí no hay rumores, cero rumores en este podcast.
0: Hacemos nuestros reviews
2: de los shows para ustedes. También le damos opiniones expertas, papi, aquí está Luisito, el señor Peyot y JD hablando las cosas como son. Hacemos nuestras predicciones, algunos dicen
0: que son spoilers, pero son predicciones. Y papi, lo más importante que somos, JD. Dos, tres, cuatro panas hablando de lucha libre. Y para que ustedes nos oigan y se eduquen y hablen con sus panas igual que nosotros, manos.
2: Yes. Así que Gracias. búscanos en todas las redes sociales, JD, el Club Deportivo Podcast, SD Podcast.
0: Y seguimos ahora con el, la parte de oro más esperada por nuestra fanática de Deportivo Podcast, la discusión sobre Dynamite. Eh, aquí es el lugar, aquí es el podcast donde usted va a oír todo de una forma objetiva donde no estamos diciendo esto fue una basura, esto, bueno, lo decimos con, cuando es basura, pero no siempre es sobre, ¿verdad? No es subjetivo. Aquí somos objetivos con nuestras opiniones eh, y se llama a lo que es blanco y lo que es negro es negro. Así que vamos para encima con Dynamite. Anoche, mi gente, eh, había una preocupación que nosotros teníamos, eh, Peyote y Luisito, donde decíamos este... Bueno, una cartelera para el miércoles, no se ha anunciado nada de Brody, um, y estaban en Rochester. Y entonces, creo que fue el lunes que Tony Khan dijo, el lunes o el martes, que dijo: Bueno, le he pedido a los caballeros de Dark Order que pongan aparte sus diferencias para que tengan una lucha de, creo que era 6 contra 6 o algo así, 8 contra, no, 8. Era
2: 8, contra 8, una cosa una eh,
0: Contra el Money Family Order de de Matt Hardy y luego anunció el martes por la noche que a medianoche iba a tener un... y cuando salió ese anuncio era que el show era en tributo a Brody Lee um, yo les voy a ser bien honesto a mí me pompió bastante obviamente era lo que estábamos esperando que hubiese una un tributo en su ciudad natal a Brody Lee. Vamos a entrar sobre los particulares del show como tal, pero yo quiero decirles de buenas a primeras y siendo bien sincero con ustedes. Este show como show estuvo ok. No fue el mejor Dynamite de todos. No fue el más malo. Eh, como tributo fue horrible. Si ustedes me preguntan a mí, eh, si tú me anuncias un tributo, haz un tributo y por más que nosotros criticamos a WWE cuando ellos hacen algo como un tributo they know what the fuck they're doing eh, yo creo que AEW se le fuera guagua bien grande porque aparte de solamente presentar una gráfica al principio, obviamente eh, y la parte de Dark Order que vamos a hablar yo esperaba que por lo menos, qué sé yo, hicieran unos big nets, aunque no fueran largos porque eran, no, miren, aquí está, este es el lugar donde siempre se pasaba eh, 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 Brody Lee o aquí en Rochester, bla, 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 que hicieran algo, que hicieran que el episodio se sintiera especial, o algún, qué sé yo, un luchador, mira, él me ayudó cuando yo estaba en un... Bla, bla, bla Entonces, algo, dale ese toque si vas a hacer hacerlo tributo, pero aparte de las gráficas al principio y los letreros que repartieron el público de, de Brody Lee uh, y el segmento de Dark Order con, con Amanda y el nene, para mí no hubo nada que realmente me llamara la atención, que dijera esto fue algo realmente... Me quedé desilusionado, vamos. Eh, y quiero, quiero oír sus opiniones sobre esto. Luisito, ¿qué tú piensas?
1: Ok. Yo creo, sinceramente, la intención fue buena, pero el timing estuvo mega horrible. O sea, esto era para que se dijera desde antemano. O sea, lamentablemente hay personas... Both, los que son anti-AEW y personas que sí, que conozco, yo hablo con ellos en Twitter, que ellos sí le encantan AEW. Lo primero que me dijeron ahí, mano, esto suena como, esto es algo que Vince McMahon hiciera. O sea, esto parece como un last minute shit. Y se notó como que fuera, como que si fue última hora. Um, para mí, eh, la intención fue buena. Yo no creo que o sea, yo no creo que lo hicieron por un rating pop o nothing like that. Pero lamentablemente se vio como que o sea, cuando yo lo vi en Twitter a las doce de la noche, yo dije. I, yo, I, yo iba a ver a Dynamite anyway. Like, eso fue mi pensamiento. Yo iba a ver a Dynamite anyway, aunque tú no hiciera un tributo, yo lo, you know, I was gonna see it. Um, esto es lo que yo digo: que esto va a ser el primer examen de los fanáticos que son hardcore de AEW. Para mí, no fue ok. Nosotros estamos diciendo ok porque esta gente cuando tiran bomba tiran bomba. O sea, cuando AEW decide de tirar todo a un show, uno se queda mega pompeado, que, you know, super psyched and everything. Para mí esto fue a regular dynamite. Um, sin debut, sin nada de eso. Pero para mí fue muy bueno. O sea, yo no lo consideraría ok. Con lo de Brody, well, yo no sé. Yo como que Sí, porque a la misma vez ellos, ellos él sí anunció también ese mismo día que ellos eh, a, eh, abrieron una, una fundación de John Hubert de Brody de Brody Lee. Este, y para mí, yo no sé, yo para mí creo que maybe, y esto soy yo nada más, aunque los changuitos hay, aunque haya changuitos que me van a escuchar y digan ay que mira este con las excusas. No, yo para mí creo que él anunció. Porque lo que él quería en sí, que era Minus One y Amanda y también la fundación, todo llegó a la B y ahí entonces, pues vamos a hacer un tributo de, de Brody Lee. Y no fue, o sea, para mí fue la palabrería, porque si tú dijeras el show de Dynamite va a ser dedicado a Brody Lee, entonces tú no tuvieras crítica. Ok. ¿Puedo? ¿Ya? ¿Puedo? Dale, dale. Eh, exactamente eso fue lo
2: que él dijo. Él dijo, de hecho, el tweet lo subió a las 12 de la noche por la razón específica que era en ese momento era miércoles y él era it's, it's Wednesday, you know what that means. Entonces él dijo, esta noche Dynamite es en, es en vivo de Rochester en la casa de Mr. Bloody Lee. Esta noche tenemos una un gran show dedicado a la memoria. Con mm -hmm. una, con un pues, con un special card, incluyendo una, un campeonato de TNT, y es eh, un título que por, que por siempre va a ser sinónimo con su pues con el legado de Mr. Brody Lee. Pero él no dijo que iba a ser un tributo. Un show tributo fue el show que hicieron cuando, en, en, cuando él falleció. Esto fue dedicado sí. a la memoria de Mr. Brody Lee, que como tú dijiste ya, eh, en de en ese mismo miércoles a exactamente a las 12 de la noche el presidente y dueño de la compañía hace un tweet diciéndote que va a ser un show dedicado a la memoria de él ese, al otro día, ese mismo miércoles pero por el día, anuncian la fundación junto con la familia sí. ese mismo miércoles en el show de Dynamite abre con, obviamente con el, con de dedicado a la memoria de John Huber en el mismo show de Dynamite en el tope de la hora, que es generalmente uno de los puntos más importantes del show, pusiste al Dark Order, que era donde estaba Mr. Brody Lee. Luego tuviste una lucha en pareja entre de, con Ty Conti y Anna Jay, que eran de Dark Order con Mr. Brody Lee. Salió Amanda Huber por primera vez en televisión, en, en, entre comillas, en personaje con Con, Minus, con Negative One tirando, tirando los papeles, igual que su papá uniste al Dark Order de nuevo en la causa de Mr. Brody Lee. y en todo el show la gente estaba casi muchas veces chanteando Mr. Brody Lee. yo entiendo lo que ustedes dicen y lo que dice JD lo que está diciendo Lucito ahora es muy cierto, si tú hubieras dicho que hubiera sido un show, o JD uno de los dos que hubiera sido dedicado a la memoria pues, pues hubiera sido diferente eso fue lo que él dijo, él nunca dijo que era un show tributo porque el show
3: tributo ya lo habían hecho
0: Bueno, dedicado a la memoria o no, yo creo que Brody se merecía más, puede que yo esté equivocado, no sé, yo no estoy diciendo que, yo entiendo, yo entiendo que la cartera estuvo situada en quizás personas que eran cerca a él, pero yo lo que digo es que, aparte de la gráfica, tú me entiendes, o sea, sí Amanda, bueno, pues lo que te digo, o sea, estás en Rochester, estás en la casa de él, por lo menos, mira, no, no tiene que ser, no tiene que ser una película, pero un Big de de cinco segundos antes de cada lucha, whatever, que diga, o sea, mira, Esa eh, te la puedo comprar, eso yo te lo puedo comprar. O sea, eh, hazlo sent yo sentí que fue un Dynamite regular, que tampoco fue uno de los mejores dynamites del mundo, y tampoco podemos esperar que tenga, que AEW que tenga 100% todo lo, todas las veces, y de hecho, después de Grand Slam, que Hello, Grand Slam es como que fue el Grand Slam de AEW, pero, pero por lo menos hazlo sentir, hazlo sentir algo, qué sé yo. ¿Me entiendes? Como darle ah, 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 dale un toque. Es lo que yo estoy pensando. No sé. Quizás estoy mal. Bueno,
2: no, 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 no tiene que estar mal, es tu, es tu
1: opinión. Se respeta. Yo estoy de acuerdo. O sea, pero yo diciendo lo que él dijo ahí se la compro. Because aún el final fue inspirado por Brody.
2: Exacto, era la correa que él,
1: que él elevó a otros niveles. Bueno, so, you no, know, I pero mean, again, no me diga que fue ok, JD. Esto lo que pasa es que oh. cuando tú ves a WrestleMania semanalmente. Excelente, verdad, vela. vela. Sí, porque para mí fue excelente. It was a normal dynamite. Eso, eso, es, lo que, eso es lo que a mí. Sé, esto era lo que yo estaba esperando. Yo estaba esperando a regular dynamite. Yo no quería ver un Dynamite que me trajera Bray y este y el otro. Mano, because that's overwhelming. Entonces, that's cuando tú tienes que... un episodio, en cierto, en cierto yo modo, sabía overwhelming, que, yo, yo sabía, y, yo y sabía que Bray no era normal, Sí, pero cuando, pero, o sea, yo no creo que fue ok. Lo que pasa es, mano, cuando tú estás teniendo pay-per-view. O sea, vamos a mirar desde este, este verano, mano. En el verano, en julio, tuvimos five pay-per-view shows for free. Después tuviste two más con Grand Slam Night 1 y Grand Slam Night 2. Mano, hay 12 hay semanas en el verano. La mitad fueron shows especiales. La so mitad Cuando tú vienes a ver un regular Dynamite, it's like, oh, it's okay. Pero it really wasn't okay porque empezaron nuevas historias, empezaron oh, yeah. nuevos feudos. Y, o sea, I, I liked it. I did not, o sea, yo para mí le di un B+. Bueno,
0: pues vamos a hablar de Dynamite para que, Ay, para que entonces, ustedes me digan. Empezó caliente, obviamente, uh, Jungle Boy con Adam Cole. Uh, yo estoy de acuerdo, creo que fue Luisito que lo dijo recientemente, eh, esto va a ser imposible que Adam Cole se mantenga de rudo por mucho tiempo. O sea, ese Adam Cole, baby, que cuando Lower. él entra, mano, it's even, nosotros sabemos que TNT le baja el volumen. Yo doy fe de eso. Pero se oye fuerte con, con velocidad. Uh -huh. eh, y, y definitivo, pues Jungle Boy obviamente también tiene su, tiene su crowd que lo está siguiendo. Eh, y esta lucha para mí estuvo muy buena. Para mí esto fue una escuelita para Jungle Boy. Eh, me parece que Jungle Boy sigue su camino poquito a poco, pero firme. Eh, a donde tiene que llegar eh, No sé, había un atorrante por ahí Que le dio like A un, a un eh, tweet de Adam Cole Diciendo que John Goldboy no es el futuro Que Adam Cole es el futuro eh, Pero pues, qué podemos hacer no? verdad Todos tienen momentos de, de flacidez no.
2: No, bueno, eh, bueno, tú me perdonas, ok,
0: ok, 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 ok,
2: okay. Vamos, a, vamos a ver, es que a mí no me gusta hacerte pasar bochornos frente a la gente, yeah, yeah. amiguito, 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 Ay de verdad, de verdad, ok, nosotros sabemos que sí, eh, Jungle Boy es, es el futuro, pero vamos, o sea, Adam Cole, ahora mismo, la, es más, yo te voy a decir más, y a mucha gente va a decir, tú eres loco, pero es la verdad, a largo plazo, la firma de Adam Cole es más importante que la de Brian Danielson y la de Cien Pong. Se la compro.
0: Yo estoy de acuerdo con eso.
2: Por lo tanto. ¿Por qué? Porque, sabes, eh, Adam Cole tiene 32 años. Adam Cole uh -huh. le quedan fácil. 14, 15 años en su prime. Tú sabes, con nombre. Este tipo acaba de llegar, está ridículamente over. Yo entiendo que John Cole Boy sí va a, serle, va a ser un futuro. Pero el verdadero futuro ahora mismo, y Tony Khan lo sabe, es Adam Cole. O sea, no es, ok, no es que Jungle Boy no sea tan bueno, pero en Adam Cole tú tienes el total package. El tipo habla, el tipo backs it up in the ring, el tipo tiene carisma. O sea, mano, y yo entiendo, sí, John Goldboy es un, un, un talentazo, en el futuro va a ser un talentazo, pero vamos, con Adam Cole ya tú lo tienes ahí ready. John Goldboy, tú lo estás desarrollando.
0: ¿Me entiendes? No, pero, pero mira el contexto de lo que se habló. Yo estoy completamente de acuerdo en todo lo que tú estás diciendo. Okay. Pero Aaron Cole no es el futuro. Aaron Cole es el ahora.
2: No, 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 no. 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 no, no. 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 Oh.
0: Luisito,
1: dime tú. Diga tú quién es el ahora, Luisito. Díselo, díselo. díselo, díselo. Sí. Él es el futuro eh, eh, short term. Exacto. El, eh, there you go. En Exacto. corto plazo. Sí, porque también si notaron en la lucha, sí Jungle Boy es el futuro largo plazo, porque exacto. si tú escuchaste a JR en el anuncio ¿cómo lo llamaba en la lucha? Jungle Jack Perry
0: Él siempre él lo ha dicho así, exacto Él siempre lo ha llamado así Sí,
1: sí él ya está, sí, porque obviamente Jungle Boy a los 32 años no se va a llamar Jungle Boy no. Exacto, Jungle Man también, no, él es el Jungle Boy. Él es va a ser Jack Perry. Eso es. Él va a ser Jack Perry. Entonces ya lo está preparando. Pero Adam Cole es el futuro eh, corto plazo. Tú sí, estás. Sí. Yo estoy hablando mal presente, de, mal de. No, yo estoy hablando de dos o tres años. O sea, porque yo no espero. Adam Cole no se puede ganar el AEW World Heavyweight Championship el año que viene. I'm sorry. Oh, porque hay demasiado de mucha gente detrás de él que, que, que yo pondría. Primero que él. Primero que él. Primero sí. que él. So, uh -huh. él, es, él es el futuro en el aspecto de como de aquí al 2024. Yep. Ah, y ahora, después cuando Jungle Boy tenga sus 27, 28, 29 años, ese es el futuro largo plazo. A eso es me Jungle, exactly. Jungle Boy es después que Jericho, Eric Kingston, eh, Christian toda esa gente se van ahí entonces cu cuando a esa gente le toca retirarse ahí entonces viene Jungle Boy pero Adam Cole es el futuro in the sense of the next three years on your top y in your top heel porque you know todavía Jungle Boy le falta ahora él es el futuro de mañana largo plazo y ahí es la diferencia entre Adam Cole
0: y Jungle Boy Ok, bueno pero sigue siendo el futuro futuro, pues para mí es Jungle Boy. Pa bien, mí. no, bebé, bien, bien. está bien. Muy, muy yo me alegro. Y MJF ahorita me lo va a confirmar. Anyway, eh, tremenda lucha, como tal, la reacción del público siempre estuvo metido. Eh, creo que es la tercera semana corrida que AEW tiene un público eh, bastante encendido, aunque este público luego se me fue un poquito heel estúpido, porque sí, empezaron a, chan a chantear siempre Punk en todos los segmentos, Aún cuando CM Punk estaba en la mesa de comentarista todo el show, que de hecho CM Punk está cayendo en tiempo con, con su comentario, su trabajo de comentarista, iba a decir un disparate, su trabajo de comentarista está cayendo en tiempo y me gustó mucho que en el show de noche tiró varias referencias y varios refranes que de hecho J.R. uno lo dijo muy bueno. Yo creo que CM Punk se sintió orgulloso de que J.R. Le, le echara flores mira, yo, yo tengo algo
2: que decir acerca de esa lucha antes de que pase a la próxima uh -huh. eh, atorrante que me escucha tú que te pusiste a decir en el Discord ay, que esa lucha fue buena pero no fue excelente eh, amigo esta es la primera de muchas luchas o sea, tú no puedes tirar todos los cartuchos de la primera, porque entonces ¿qué vas a dejar para las próximas. ¿me entiendes? No ellos, ellos, claro que podían dar más yo lo sé que podía andar más. Con todo y eso, sea, no me digan aquí que el, que el que vio esta lucha, díganme que ustedes no brincaron cuando Jungle Boy, ¿sabes? Eh, él, él hizo el pan, eh, Adam Cole le hizo el Panama Sunrise y él se quitó de it uh -huh. yo, pensé,
0: qué, yo pensé
2: en un momento que iba a ganar Jungle Boy. Yes, o sea, Entonces, Tú no puedes decir que fue ah, fue una buena lucha, pero no fue excelente. Claro, porque no te van a tirar una lucha e excelente en, en, en una lucha tipo pay-per-view en su primer encuentro, porque entonces ya no vas a querer verlos más. ¿Por qué tú quieres ver de nuevo a Kenny Omega contra Brian Danielson? Porque tiraron una lucha excelente, pero papi, esta gente tienen como, tienen como cinco, cinco velocidades más que le pueden meter todavía a esta lucha. Esta fue la primera y todo el mundo quedó lactando. Imagínate, pues así yo vi, yo vi esto ayer.
0: Seguimos. Algo más que quieras añadir,
1: no completamente de acuerdo con Peyot.
0: Muy bien, están, están seteando a Danielson eh, a seguir el feudo. Es como los anti-elites contra los elites. Eh, me parece que ahora van a ir a llevar a, a Danielson uno, uno a contra, ir uno contra uno contra los miembros de la elite. Me parece que estoy viendo ahora mismo en el feed de AEW que anunciaron a Nick Jackson contra Brian Danielson para sí, este para viernes en Rampage. Mañana sí. Eh, Así que me parece que eso es lo que va a ir pasando poco a poco, eh, que de hecho eh, Rampage va a estar en fuego. Tienen un triple threat entre mujeres entre yeah. Thunder Rosa, Nyla Rose y Jay Cargill y yo creo que esto va a ser un clásico. A mí yo, yo soy bien fanático de Thunder Rosa, yo Cargill y sus abdominales, así que esto va a ser algo bestial. Bien, esa lucha promete. Esa lucha promete, de verdad. Muy bien, vamos al segmento que tiene a tu el loco desde anoche. Eh, hubo una lucha entre Dante Martin y Matt Seidal contra Cody Rhodes y Lee Johnson. Ah, eh, Estaba Brandy también, amo a Brandy, lo sé, lo he dicho varias veces. Eh, y ahora pues con más razones porque es más madurita así me gusta. Anyway, eh,
2: seguía... Problema, ¿verdad?
0: La gente sigue eh, abuchando a Cody como debe ser. Gracias y de nada. Eh, y... Y eh, la lucha pues la ganó realmente Lee Johnson cuando se talló el mismo para meterse al ring y logró ganarle a Martin. Eh, y luego de la lucha, pues por supuesto viene Tony Chavo a hacer una entrevista eh, con los Rhodes. Y eh, yo quiero que aquí Luisito me hable del Enforcer y su uh, reacción si le van a hacer un carjacking.
1: ¡Ja, <risa> No jodan con Arn Anderson No jodan con Arn Anderson Si tú ves a Arn Anderson En la luz Mano, el ticket que te da la policía Mano Prefieres eso Porque ya tú sabes lo que Arn Anderson va a hacer Si tú le quitas ese carro este, um, Mano la persona que han visto a Arn Anderson desde sus tiempos en la NWA y WCW sabe muy claro que Arn Anderson siempre ha sido un promo excelente. Um, yo me atrevo a decir que tenía mejores promos que el mismo Ric Flair. Este, bueno, parece que Arn Anderson se encojonó con ¿sabes? porque primero que nada le patearon el hijo en la cara. Porque Malakai lo destrozó al hijo. El pobre Arn Anderson se cayó de culo. O sí, Arn Anderson ha pasado unas dificultades con Malakai Black por culpa de Cody. Este, y cuando ya Cody empezó a hablar, le dijo que se callara la boca. Y le dijo a Cody, vino y destrozó a Cody cuando le dijo a Cody. Tú eres el tipo de persona que si tú estás en la luz en un carro y te lo roban, Tú le darías el carro para que no te hagan nada. Sí, cógelo, para que, pero no me hagan nada. Cógelo. Yo no. Si a mí me quieren quitar el carro, yo salgo. Yo saco al gato y le, pongo, le, le vuelo los sesos a ese tipo. Oh, mano. Mano, no jodan con Arn Anderson. No jodan. No jodan con Arn Anderson. Arn Anderson, si ustedes lo ven. Mano, yo cuando, cuando yo me encuentre con malote que quieren hacerme algo, yo quiero a Double A. Arn Anderson al lado mío. Eso es lo único que voy a decir. Sa yo en ningún lado mano, en un lado yo quiero a Arn Anderson y en el otro lado quiero a Eric Kingston y yo estoy bien, papi.
2: <risa> pues yo... Ok, yo necesito que todo el que está escuchando este podcast se acomode ahora, se siente, si está guiando, que se eche para el lado porque vienen palabras fuertes ahora mismo. Eh, yo creo que la historia de Cody Rhodes es la mejor historia que está corriendo en AEW ahora mismo
1: Te la compro
2: de hecho es la mejor historia que ha corrido Cody Rhodes en la compañía de hecho es la mejor historia en muchísimo tiempo la segunda mejor historia que ha corrido, creo, y me atrevo a decir la segunda mejor historia que ha, que ha corrido en todo Dynamite, después obviamente la de Hangman, que es la mejor, es la de Cody Rhodes. ¿Por qué, mano? Porque si hay alguien que está sabiendo utilizar los recursos que tiene para hacer un turn que todo el mundo espera, pero que te lo están dando con el slow build mejor que hay, es Cody. ¿Por qué? Porque Cody ahora mismo... Él, él sabe que la gente no lo quiere. Él sabe que la gente lo abuchea todo el tiempo. Y como lo están haciendo y como yo veo que lo están llevando, es que Cody Rhodes eh, va a terminar siendo un demente. Que obviamente se va a convertir en heel. Pero va a ser un heel desquiciado porque el tipo no va a poder soportar que él era el querendón. Y al final del día terminó siendo el malo, el más odiado.
0: Y que y para hecho, él él está haciendo las cosas bien.
2: exactamente, <risa> En su mente le está bien. Y de hecho, los que vieron ayer Roads to the Top, el tipo está tan cabrón. Que él está utilizando. El tipo, mira si esto está tan bien planeado, hermano. Por eso es que esta compañía está cabrona. Que si tú ves Roads to the Top ayer, tú ves destellos de ese mismo personaje en su, en su show de reality lo cual te hace a ti decir ok si esta historia está interesante para mí yo también tengo que ver el reality porque aquí están pasando cosas que directamente las puedo ver en la televisión y eh, ayer yo vi el, el show Road to the Top que by the way mano estuvo bastante cool y a mí no me gustan los reality la parte reality era una mierda pero lo, pero lo de en los back, en las cosas backstage de AEW estaban súper cool y by the way eh Till Rhodes es la estrella de ese show Cody te vas para el carajo eh, esa tipa la, la hermana de Cody es muchísimo mejor siendo Hill que él mismo la tipa está cabrona de verdad tienen yeah. que ver esa pendeja tipa es la mejor yeah. yo la tuiteé y, y me contestó y todo. yo estaba pompeando mira eh, eh, ¿cómo te digo pero la historia de mano, lo que están haciendo con Cody es magistral yo te digo una cosa mano. ustedes saben el odio que yo le tenía a Cody no more bro este tipo es mano y, este, y esto es tan brillante que esta gente están cogiendo de pendejo hasta los mismos dirt sheets porque las historias que están corriendo hoy los EVPs no se llevan y tienen una guerra todo el tiempo ¿por qué ustedes creen que Cody Rhodes se está separando y no aparece más nada en los blogs de The Elite y aparecen los de Sammy Guevara y hasta en el blog de también de este otro muchacho de Ethan Page ¿y por qué no aparece en los de, en los de, en los de The Elite? estos Todo esto, es part... Mano, esto está fríamente calculado para que la gente hable de eso. Y al final del día Cody se va a creer, no, yo estoy bien, todos están mal. Y él no se va a dar cuenta de lo que él está haciendo y de lo mal que él está. Y eventualmente eso va a ser un heel desenfrenado, un loco. Mano, tú sabes, yo, yo te digo, yo espero el día que él va a destruir a Aaron, él va a destruir a su hermano, él va... el primero que se va en volanta va a ser Lee Johnson. O sea, esta historia va a estar cabrona de verdad y no tiene ni, no. estas son manos no son historias que no tienen ni que llegar a un campeonato es oh. simplemente una historia de un tipo que lo tenía todo y creyéndose que tenía el mundo a sus pies se, se, se creyó mejor que todo el mundo y terminó, y terminó siendo mano echado para un lado por todos los que él quería porque al final del día terminó haciéndole daño una historia
1: bastante clásica pero bien pensada mano holy shit so good mano tú te imaginas la promo cuando él se ponga a Hill y él le diga a los fanáticos, papi, yo fui el que traje lucha para atrás. Yes, no man, fue Tony Khan. I brought pro wrestling back. Holy es, shit. Es,
2: there you go. Y, este tipo, y esta gente, mano, van a poder, van a poder, como te digo, eh, utilizar eh, todo esto, todos estos shoot que ellos hacen y que la gente dice en el internet. O sea, Cody los va a usar todo a su favor. Le va a decir, mira, ustedes están sentados aquí ahora mismo por mí. Ustedes estuvieran viendo a Conérico ahora mismo y sus historias ridículas si no fuera por mí. Todo lo que ustedes tienen, todo su entretenimiento en los últimos años ha sido porque yo tomé la decisión de irme de allá. Tipo, tienes razón, pero va a estar el cabrón. El hit va a ser horrible. De hecho, va a ser un hit. Casi igual que el de el de MJF, porque MJF no hay quien le llegue,
1: pero va a ser un hit bien fuerte, mano. Bien fuerte. Yeah, yeah. That's great. Y los, changuitos y los changuitos que se digan, ay, que Cody no sabe ser Hill, los invito a que vayan a YouTube y vean a Ring of Honor y vean a Impact a ver cómo de cabrón, de rudo puede ser Cody. Muy y para AW va a subir el volumen a mil después oh, de ese. Oh, good.
0: Muy bien, ni voy a entrar mucho en la lucha de tríos entre Kingston, Moxley Darby ah, contra bueno. contra Bear Country y Anthony Green. Eso fue un relleno, honestamente. Eh, estuvo ok, pero no fue nada fuera de este mundo. Um, sí. Ahora, hablemos de Dark Order y Orange Cassidy contra el Hardy Family Office.
1: Eh, Espérate, Sting no estaba en esa lucha.
0: No, Sting uh,
2: estuvo afuera y también hizo el, el, hizo el Scorpion uh, Detroit, pero no. Sí, yo no entendí sí, porque sí. estuvo ahí, de verdad, no, no fue nada, no, no, no te dio nada, en verdad. Fue un relleno. No, no
1: porque, no, porque si fuera que estaba, a mí se me olvidó que no toma la lucha. Porque si Sting está en una lucha, jamás diga que es un relleno.
0: No, no, era Kingston, Moxley y Darby Allen contra Bear Country y Anthony Green.
1: Que de hecho, sí, el, todo, el Anthony
0: sí. Green ese, no sé si era él, pero vale. se parecía, parecía un rock este, Great Valley él estaba en, el, en,
2: el en NXT uh -huh. sí, pero no, sí. no entiendo por qué trajeron fue una mierda
0: anyway, Dark Order y Orange Cassidy contra HFO eh, como les dije ayer en el chat para mí Orange Cassidy y Mark Hardy estuvieron de más en esta lucha estuvieron completamente de más eh, sí, porque sí. ellos tienen su feudo y yo sé por eso era que Orange estaba ahí porque Mark estaba ahí pero tú pudiste haber dejado la lucha en 5x5 cinco cinco sin ellos dos eh, más busco un poquito de hit con el público que si sí, él se supone que debutara ahí pero no lo hizo, gracias a Dios porque Rochester, es, tú sabes, el tirarle al, al, a la ciudad local um, la lucha como tal yo no soy fanático de luchas de muchos luchadores, porque creo que se, se tiende a perder el foco eh, tú sabes que en algún momento todo el mundo va a tratar de aplicar su llave Ay, yo, yo no soy fan honestamente, pero pero tengo que ser claro eh, cuando pasó lo de que se estaban peleando y salió negativo con amanda eh, y ahí como que se unieron y entonces hicieron ese, el spot de todo el mundo haciendo llaves y al final gana pues ahí sí pues me, me dio sentimiento porque sí se sintió esa fue la parte del show que más se sintió como honrando el, el, la memoria de, de brody Lee, o por razones obvias eh, pero me pareció me pareció bonito o sea me, me, tú sabes que yo soy un llorón eh, no lloré, pero eh, sí me, me conmovió un poco y pues eh, ese, ese es el propósito de todo, by the way la máscara de, de number 10 ayer era la mejor máscara que está ahí, eh, es mi
2: nota está bien, está bien, está bien cabrona ¿verdad? esa máscara
1: Sí, mano. Yeah. por eso está en la portada del episodio esta semana, eh, Luisito pero antes de seguir hermano, tenemos que celebrar a Johnny Honky. Hange. ¿Cómo vamos a ignorar el hot tag de Johnny Hungry? <risa> y de la manera que terminó a todo el mundo ahí, mano. Wow. Sí, sí. eh, o
0: sea,
1: Como diría Jesús en Pepo.
0: Y sí, exacto. O sea, eh,
1: yo no voy a decir esto de Dark Order. Eh, la muerte de Brody Lee. Bueno, eso fue algo que dio un completo desvío, lamentablemente, um, porque aún todavía creo, aunque yo vi a, a, a Negative One y vi a la esposa y todo tuvo cool, pero todavía, o sea, todavía Dark Order se ve perdido. Still look a little lost. Um, yo para mí creía, yo soy sincero, yo creía ok, esto puede ser el momento que si Negative One viniera, este puede ser el momento que venga eh, Wyndham Rotonda. Um No apareció. Yo sinceramente no creo que va a aparecer porque si va a aparecer, le iba a aparecer ayer. Um, yo creo sinceramente que eh, en el Dark Order hay dos personas, hay, hay dos elementos que obviamente le hizo falta. O sea, la pérdida de Brody Lee lamentablemente cogió al Dark Order y o sea, se, o sea, se deslizó todo lo que, estaba, lo que estaba pasando con ellos. Pero, hermano, hay que decirlo, aunque hemos tenido muchos debut y llegó Punk y llegó Daniel Bryan, eh, Bryan Danielson, Aaron Cole y todo, ¿Qué falta hace Hangman Page? Y aún con el Dark Order, hace falta Hangman Page. O sea, todo bueno. No sé dónde van a ir. Estoy interesado a, a, a qué va a pasar ahora. Pero, mano, Dark Order es algo que, you know, no voy a decir que lo tienen que hacer lo antes posible porque no. I, I think that they're still over. Uh, everybody, likes to, everybody loves the Dark Order. Um, pero sí creo que ya tiene que llegar al momento que tienen que determinar quién es el líder, por lo menos en la televisión. Yo entiendo lo que quieren hacer con negative one. Pero lamentablemente como el niño no puede ser el líder mayor realmente de Dark Order. Yo todavía creo que ellos necesitan alguien ahí todavía. Even after the match. I still think that they need somebody there.
0: Yo estoy de acuerdo, pero yo...
2: Eh, Luisito tiene toda razón. El momento fue bien bien cool, estuvo cool. Me gustó lo que pasó, fue bien emotivo y todo está bien, pero hay un problema que la semana que viene tienes otro Dynamite. Ay, ¿qué va a hacer cool? cool. ¿Me entiendes? Eh, la facción está cool, a mí me gusta. Eh, una de mis preferidas sí están, obviamente, mano, o sea, si, eh, si muere tu líder en la forma en que murió, tan de repente pues, o se te te vamos, te desvía te desvía los planes, yeah. de los planes. Pero, pero ahora mismo, ok, ya ha pas, ya pasado todo este tiempo y entonces, ok, eh, hicieron la historia de hanman y whatever, pero yo nunca pienso que hanman iba a ser el líder de ellos no, 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 no era no era no. lo óptimo pero ahora mismo, como quiera que sea tú tienes todos estos luchadores que van a continuar con el mismo stick la semana que viene ¿Me entiendes? Porque, mano, ok, Negative One, okay, está cool, espiritualmente puede ser su líder, eso está bien. Pero, tú sabes, si tú te fijas en, toda la, en todas las facciones que tiene IW grandes así, como, por como, ejemplo, el, el, The Elite, el Inner Circle, eh, Dark Order. Eh, excepto Dark Order, todas las demás tienen un líder que tú sabes quién es el líder. Elite es Kenny Omega, en, en, en Inner Circle es Chris Jericho, y ahora mismo en Dark Order, pues no es nadie entonces pues, tú no tienes esa figura que sea la figura principal que, que, que los pueda llevar como Mr. Brody Lee, que los llevaba para donde, donde ellos tenían que estar y ahora mismo, eh, la semana que viene ¿qué tú vas a hacer con ellos? Mm, o sea, cual, eh, ok, el, 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 lo, los Big Nets que dan risa Puedes usarlos tanto tiempo cuando ya dejan de dar risa yeah. por más graciosos que sean son graciosos, pero llegan momentos que tú dices, ok, mano, uh, estos tipos van a ser serios en algún momento. ¿sabes sea, porque, ok, digamos que Reynolds y, y Silver, pues no, yo no los veo como que deben estar en contención por el campeonato. Pero Ivo y, y 1 y, y, y Stu Grayson sí. Porque son buenísimos. Yeah. Entonces ellos están stuck con el Dark Order. No pueden subir porque están corriendo esa historia. Y entonces no tienen dirección porque no tienen a nadie que los guíe so Ellos sí necesitan a alguien que los guíe, que no sea Hangman. Porque Hangman estuvo cool como parte de la historia, pero era. O sea, fue unir a Hangman a esta historia simplemente para desarrollar más su personaje, pero no de líder. O sea, yo sigo pensando que Windham debe llegar ahí, mano. Él debe llegar ahí. Y, hace, y así, entonces sí vuelve a encaminar a la, a la facción a donde vaya. No tienen que ser el Hills. O sea, Windham, no, Windham no tiene que llegar este y ser heal automáticamente porque él puede ser face. ¿Me entiendes?
1: Sí, yo, lo... yo, yo creo que si Windham Brutanda no llega, llega, se encuentra con el mismo problema que Aaron Cole. Si tú lo entras como rudo, eh, es que difícilísimo para abusar a Windham demasiado. demasiado.
0: Yo, yo, yo se lo escribí a ustedes, yo no creía que me iba a salir eh, y yo creo que si en algún momento llega él no va a ser un personaje oscuro como en el otro yo pienso que no
2: Y no Pero, necesariamente tiene que ser oscuro o o, o, o puede ser ¿sabe? una persona bastante normal
3: Ajá Le perdimos
0: Peyote O sea, no fue para yo bueno, lo que vuelve a peor, eh, Luisito, vamos entonces a seguir con el eh, próximo eh, título que tenemos aquí, que es una lucha muy especial porque era eh, Ty J versus The Bunny and Penelope Ford. Eh, y Tai J, ah, Dios mío, las amo. ¿Qué más puedo decir? Eh, la lucha no fue espectacular, pero también tuvo un momento más o menos de tributo porque Ty perdón, Ana Jay pues, fue seleccionada directamente por Brody Lee para estar en Dark Order y al final de la lucha pues bajó negativo uno y se convirtió en el héroe
1: de todos los que vemos AEW. ¿Ah, Todo el mundo quiere ser negativo uno. <risa> eh, fíjate, yo miro a ellas dos y yo digo, eventualmente AEW tiene que ser campeonatos de pareja de la división de mujeres y a esas dos yo se la daría.
0: Ya, yeah, ayer, ayer se los comenté mí, que tenían uniforme, que eso a mí me pareció una... Yeah. Eso no es una
1: casualidad. Exacto, eso para mí, este, lo que pasa, la lucha tuvo ok, mano, bueno, porque vamos a ser claro, Penelope 4 no es muy buena. Sí, bueno. okay. She's really not. Um,
0: y y toda, hay que ser claro, Tai le falta todavía por pulir.
1: Sí. Pero con Ana Jay, Ana Jay es buena. Um, so, yo para mí, yo las veo como que deben de ser las primeras campeonas de pareja de la división de mujeres de AEW. Este, porque, again, si tú pones a Ana Jay con Britt, I watch, it. Oh, say, I watch so, it. I watch it. And oh, I, man. you know, sería excelente. O say, lo que much. pasa es que say, Penelope no es, no es buena, mano. No es buena se nota que no es buena y si nota es la primera vez en bastante tiempo que la viste luchando en la televisión and I don't blame them ya, volviste, háblame
2: Sí, no, ya estamos de vuelta es que hubo un pequeño problema técnico pero estamos aquí ya no eh,
1: Porque tuviste a Arnándose en la luz papá no sí, mientas lo sí, sí, viste al lado de la ventana y se te sí. fue la conexión mano,
2: ¿Qué sí, chacho se me fue la vida del salí corriendo yo, ¿qué es esto
1: mira eh, eh yo creo, ok, mano,
2: eh, a mí me gusta el dúo de Ty Conti y, y Ana Jay, pero si las vas a hacer una pareja, déjalas como una pareja todo el tiempo. Ponlas en Dark a pelear todo el tiempo juntas para que cojan reps y sepan cómo complementarse una a la otra en el cuadrilátero. Porque, sí. ¿sabes qué? De, eh, esta, ella estaba en contra de Bonnie y, y Penelope y Ford, ¿verdad? Sí. que llevan menos tiempo juntas y se y se complementaban mejor que Ana que, eh, que Tai o Tay J como whatever you say so, entonces si tú vas a hacer las hayas una pareja déjalas como parejas porque si sí, aunque esta muchacha ha mejorado un montón eh, eh, Tai Conti si sí, todavía le falta pero sabes que déjala que se pula como pareja y de entonces después le das un ron solo Ah, y lo que llevan son como 20 luchas, solo que la gente no entiende. Uh -huh. so, ellas dejan en dark luchando como pareja todo el tiempo para que entonces se desarrollen y tengan una buena química, como nuestras nenas de Iconics tenían una buena química, ¿verdad, Luisito? Yes, sir. Entonces, entonces después que ya lleven un tiempo, bastante tiempo luchando, entonces las pones separadas. Y yo, pues, es como dijo Luisito: Mano, le puedes dar, le puedes, como te digo ahí tienes para, para darle tienes dos luchadoras más para, para ser contrincantes contra o Britt Baker cuando tenga el campo si es que ella se queda con el campeonato de aquí hace tiempo o quien quiera que sea ¿me entiendes? que by de way yo pienso que la próxima es Thunder Rosa pero allá vamos a ver eh, pero mm, no sé mano, eh, esperaba más de ellas en verdad, dos sí el, a los outfits estaban espectaculares de las cuatro se veían muy bien
0: muy bien Uh, MGS, MJF is a motherfucker ¿Ese tipo? <ríe> este tipo está brutal o sea eh, obviamente sabíamos que él iba a tirar una p... bien ruda como él, pero eh, cuando llegó Darby eh, me encantó, él dijo algo muy cierto, o sea, él empezó a... él es rudo por supuesto, pero dijo unas cosas muy ciertas y que me gustaron mucho eh, primero que todo, dijo que habían cuatro pilares en AEW de cara al futuro que eran eh, él, eh, Darby Allen, Sammy Guevara y... Eh, ¿Cuál fue el cuarto? Espérate, este, se me olvidó el cuarto. Jungle Boy. Oh, Jungle Boy. ya oh, Jungle, Jungle Boy. Boy. Yeah, Jungle Boy. Um, o sea, y, y me gusta que le están dando ya esto a este toque no a estos cuatro muchachos, porque... Lo están
2: estableciendo en televisión. Yeah,
0: ¿tú, te, tú te acuerdas cuando estaba WCW ellos tenían lo, eh, los originals de WCW ECW tenía sus originals y esto, estos van a ser, como él dijo las cuatro pilares eh, de AEW de se tiró el nombre del pana de Luisito en Televisión Nacional de Preacher eh, para él
1: le dijo a Tony Khan Escúchame y dame lo que, tú, lo que yo quiero, porque si no, llamo a Bruce Prichard. Yep.
0: Entonces, Entonces eh, tam, también pues en eso salió Darby, y pues eh, MJF le tiró la historia de la vida. Esto me acuerdo mucho cuando, cuando tuvo ese feudo eh, CM Punk contra, no me acuerdo quién fue que le tiró ese mismo, esa misma movida. No sé si fue Randy Orton que le tiró la movida de que ah tu papá era un borrachón Jericho. Oh, Jericho fue? Fue Jericho. Sí, pues esto me dio ese vibe, me dio ese mismo vibe porque era prácticamente lo mismo, pero no me pude disfrutar el segmento porque los cabrones de Rochester estaban siempre sí, cabrones, disfruten lo que ustedes tienen enfrente de ustedes ahora mismo. Me desahogué. Muy bien, Pello, háblame.
2: Jeff está bien cabrón, ¿verdad? Eh, no, no, wow, que de, MJF está acá. Ese tipo no tiene corazón. Yo le decía a lucido en la pausa, mano, si, si yo soy luchador de AW y me dicen que mi próximo feudo es con MJF, yo, ok, me jodí este tipo, me va a clavar en televisión nacional. Eh, lo que me gustó fue, mano, que esto fue un feudo que nosotros no esperábamos que, que, que empezara ahora. Y yo estaba pensando, ok, ¿qué va a hacer con MJF ahora? Mano, un feudo de MJF con Darby es excelente. Yeah. Porque son contrastes de estilos completamente. Y, <risas> y, le, y le vas a dar a... Le, mano, ok. Todos sabemos que MJF y Warlow en un momento van a destruir a Steam. Yep. Y I cannot wait. Pa, para que eso pase. ¿Por qué, mano? Porque... MJF tiene que ser una persona, mano, que tenga este hit tan grande que la gente cuando lo vea en la calle le quiera dar. Y entonces él sabe que está haciendo su trabajo, que ya le pasa, de vez en cuando le ha pasado. Pero tienes que ser este tipo que, mano, que tú no puedas ni verlo en la televisión, que todo el mundo lo odie de verdad. Y, de, y ahí es que yo te digo que este tipo, mano, va a llegar al nivel que ya casi está. Ahora mismo yo puedo decir que él es el mejor, heel de, el mejor heel en la lucha libre ahora mismo en toda la, en toda la industria y nadie puede decirme que no, ¿me entiendes? Pero este tipo, mano, es oro, entonces Darby Darby es tan bueno y tan, y tan versátil que donde quiera que tú lo pongas, él brilla y te lo ha demostrado, ha estado con tipos más grandes que él, de su propia estatura, tipo... Que, que son, que son, que hablan bien en el micrófono, tipo, que son alérgicos, o sea, y el tipo en todas ha lucido espectacular. So, yo creo que es un buen feudo, mano. Creo que es algo, y esto me gustó en este show, que fue algo, o sea, que estaban seteando feudos que nosotros no esperábamos. Y era como que, ok, ¿sabes qué? Tenemos que, we have to reset, porque ahora mismo, de aquí a Full Gear, faltan como, como como ocho semanas, por ahí más o menos. So, ya ahora ellos tienen que empezar a build up to full gear. Ya hicieron Grand Slam, ok, ya pasamos a Grand Slam. Ok, vamos a empezar ahora el build, verdadero build para full gear poco a poco. Tenemos ocho semanas, tiempo suficiente para, para montar una cartera espectacular en un pay-per-view que, by the way, eh, hoy, cre eh, creo que ayer fue la preventa y ya todo el piso completo está vendido, todas las primeras secciones lo que queda en la parte arriba, y no han hecho la, y la venta en general no ha empezado Son otro so, sold out garantizado
0: ¿Eh, Luisito
1: no se puede ignorar tan desgraciado que es MJF que le dijo a Darby mira, yo sé que tu tío estuvo en un accidente de carro contigo y tu tío se murió pero para mí la persona incorrecta fue que él murió, mano. Holy shit. Holy shit.
0: Y, y Darby, Darby vendió ese segmento bien brutal.
1: Yeah. Esa gente se va a romper la cara, pero ahora en All Out se si había criticado de que Jericho le ganara a MJF después del feudo, todo lo que pasó, la carrera de Jericho sigue. Les tengo que hacer una pregunta ahora. ¿Qué hace más efecto ahora? ¿De que MJF le terminara la carrera a Jericho o que sea el primero en AEW que destruya a Sting?
3: es una gran pregunta una gran pregunta
1: sí, porque acuérdense Jericho fue rudo y después fue Face Sting ha sido Face y e es un icon y tú sabes que cuando Sting sale he will forever be over ahora que en este feudo tú saques a Sting porque tú lo destruyas y ahí Sting puede descansar un poco Mano, eso hace más efecto, eso hace más, mano, la próxima, el día que eso pase, la próxima semana, MJF va a tener nuclear. Sheet.
2: Oh, so good. Y que lo hagan que lo hagan haga en el en en, en el que no, el show es después, yo estaba pensando en el show de UBS, pero o sea, ya en diciembre. Pero, mano, sí. cuando él cuando olvídate, cuando sea que lo hagas, como tú dices, cuando sea que lo ha, ya yo estoy imaginando
1: cuando ese tipo salga, papi. Oh, so oh man, so good. Que bueno, sí, sí, que ahora o sea, se había criticado primero lo de Jericho, pero hay que hacer la pregunta ahora, como es como nosotros habíamos dicho en ese episodio. Eh, MJF tiene otras opciones. Mano, tú, si yo quiero establecer a MJF como el rudo más nasty, not of wrestling, en años, porque yo no me acuerdo a nadie que sea rudo rudo y que tenga nuclear heel heat. Eso no se ha visto en años. Sting is your guy. No hay nadie mejor que Sting.
0: Muy bien. Bueno, eh, eso va a estar brutal y a mí me parece que hay muchas salidas de, esto no es un booking into a corner, porque acuérdate que ellos tienen esa carta bajo la manga de, de Warlow um, oh explotando like explotando awesome, en MJF, man. o sea que ponle que tú llegues un feudo bien brutal, haga una lucha bien y Warlow walks out on MJF y él se desconcentra por eso, whatever um, y, oh y por eso es que entonces
1: hasta con el mismo Sting, tú puedes usar eso. Uh
0: -huh. Y que cuando que, que
2: MJF esté destruyendo a Sting completamente y le diga a Warlock como que, ok, hazle tu llave y Warlock lo ve así como que barato le diga como que, ah, uh, no, I'm doing that. Y venga MJF y le meta un bofetón un papi ahí al frente de todo yeah. el mundo, le diga como que you are my bitch, tú tienes que hacer lo que yo diga. Okay. Bueno, tú, y que Warlow lo aje por el cuello, y cuando le vaya a hacer la llave, simplemente lo, de, lo, o sea, lo, lo deje caer. Y en JF jugándole que no lo haga, mano. Olvídate, papi. Your... Eso se va a caer ahí, cabrón. Yep.
0: So bueno, good. Vamos a ir terminando. Llevamos un ratito ya aquí, pero no podemos terminar sin lo que para mí fue la sorpresa de la noche. Y lo que hay que dar el crédito, muchachos, Crespo lo dijo. Eh, hace una semana atrás y pico, dos semanas, eh, donde él dijo sería el que Sammy Guevara fuera el que le quite el título a Miro. Yo no creía que iba a pasar. Yo pensaba que el reinado de Miro iba a ser más, la, más grande. De hecho, yo estaba diciendo anoche en el en el Discord en eh, Miro está brutal. O sea, está en el mejor momento de su carrera. Está en una condición física brutal. Sus promos son excelentes. Su presentación es excelente. Y en ese mismo momento, Sammy Guevara logra ganarme. No sé si le ha comprado todavía un carro a Fuego del Sol, pero él dijo que lo iba a hacer, así que yo espero ver eso pronto.
2: un eh, le va a regalar.
0: Luisito, háblame, eh, ¿qué pensaste de esto? Yo me quedé con la boca abierta, todavía no lo puedo creer. Me alegro mucho por Sammy, porque es un muchacho que lo, lo merece, lo, ¿verdad? Lo, lo ha trabajado. Eh, yo no creo que esto vaya a afectar tanto a Miro, ya vi un tweet de él, dijo que hoy me toca hablar con mi dios, así que algo él va a hacer. Eh, y yo creo que esto le da mucha credibilidad a Sami, Y algo que vi también en Twitter, eh, hoy en día, hoy por hoy, todos los campeones de IW son originales de IW.
2: Yep. Uh, no, pero no, ellos simplemente but, usan los de gente ex Ajá, Fue una lucha excelente. It was a
1: great match.
3: Uh
1: -huh. um, no me sorprendió por dos razones. El número uno, Tony Khan había dicho que el TNT Championship era resonado eh, re con Brody Lee. Creo que eso fue parte de la razón que, la, que el campeonato cambió. O sea, you went to Brody Lee's hometown, hiciste el show y ese día... Se cambió el campeonato a Miro a Sammy Guevara. Número dos. Mano. Miro. Llegó a donde tenía que llegar antes que todos nosotros pensábamos. Because he's that fucking good. Ahora mismo como tú dijiste en el tweet. Él dijo, I am going to talk with my God. Mano. Este es el camino perfecto de que en el próximo miércoles en Dynamite diga yo hablé con mi Dios. And now we're gonna go for the AEW championship.
3: Hmm.
1: Um, y se puede hacer porque, you know, de la manera que hace, se hacen los rankings, se puede. Um, pero de que ahora yo sí creo que va a haber una remancha yo creo que se debe de ser de nuevo. There should be a rematch. Um, pero yo sé, creíamos que la, el reinado de iba a ser más largo mano, pero ya le es una atracción. Él elevó, he already, él elevó el TNT title en los pocos meses que él hizo than anyone else before him. Including Darby. Including Darby. Porque hasta miro hasta cambió la correa el campeonato y lo puso blanco con la, la de la manera que lo hizo. So, no me sorprendió. I thought it was a great match y durante la, la, la lucha yo dije como que Sam iba a ganar y lo ganó y lo que me gustó fue es que él ganó con razón. Like it was a reasonable loss. Se entendió por qué y cómo él perdió. Miro. No, lo no, lo no lo lastima el personaje porque it was believable lo que él hizo. O sea, que no fue una estupidez ahí de que, oh, man, es, no, I think que, que Miro fue excelente campeón. Um, él está en la mejor manera de su carrera, en el mejor tiempo de su carrera. Y yo sí creo que ya él ha llegado al tiempo que ahora tú puedes mirarlo a él como un contendedor de la del campeonato mundial I, do, I think he's already off the mid card for me para mí ya miro el mid card, no miro ya debe de estar ya en el upper tier ya, y creo que empieza la, eh, empezó anoche
0: bien peyot.
2: de acuerdo con Lucido, de hecho bueno eh, estaba yo leyendo en una página de internet que estaban diciendo algo que era bien interesante y fue que, si tú te fijas cómo Miro perdió, era como cuando tú estás jugando con, con un videojuego y está el último boss, y entonces tú tienes que poco a poco ir buscándole las, las partes débiles hasta que la encuentras y te concentras en ella, y ya tú sabes como que ese es el soft spot, hasta que eventualmente lo vences. Te tarda, pero lo logra. Como después de haber, te, cuando te matan como seis o siete veces hasta que encuentras el truco. Pues así yo creo que fue Miro. Poco a poco fueron cogiéndole el truco a los diferentes luchadores hasta que uno de ellos encontró como que, mm, ¿sabes qué? Es el cuello lo que lo, es el cuello la, la parte débil de él. Y fue bien cool que Sammy ganó cuando hizo el torneo DDT, que fue con lo que eh, fue del Sol par de veces trató y no pudo hacerlo. So, eh, eso estuvo bien interesante, sabes, storytelling que está, que tú no lo ves directo, pero está ahí. Eh, lo que dice Luisito es bien cierto, mano. Yo creo que ya miro está en otro nivel. Eh, y bien interesante que si tú te fijas, eh, los campeones de TNT generalmente duran entre 120 y 140 días más o menos. Milo duró 141. Eh, Darby fue también como ciento y pico. Sobre este campeonato eh, te corre ciclo y medio de pay-per-view. Te corre el que sea campeón va a tener ese campeonato el próximo pay-per-view y hasta el, pro, hasta el otro de arriba. Tú sabes, so, tú, yo, yo puedo ver a Sami con ese campeonato fácil todavía hasta Revolution. Estamos hablando hasta febrero del año que viene, más o menos. En el cual, ¿sabes? Entonces viene la pregunta: ¿quién puede ser el próximo que se lo quite a Sami? Porque si están haciendo, si la dinámica es heel, face, heel, face, eh, lo que va a ganar un face, le toca un heel. ¿Y cuál de todos los heals que hay puede ser el que se lo gane? ¿Me entiendes? Ahí, ahí tú puedes correr para un lado, para pa muchos lados diferentes.
0: No, y algo que yo vi que es que ahora tú le das esa... le devuelves al campeonato esa... ese... ¿Cómo te digo? Ese elemento sorpresa de que, sí. no, no por desconfiar en Sammy, pero es mucho más creíble que Sammy pueda tener una mala lucha y que alguien le quite el campeonato Miro no lo haga. Exacto. Eh, y de hecho, de, en el primer anuncio de, de, de Rose to the Top eh, habían dicho al final de Dynamite que iban a tener una entrevista con Sammy. ¿Y que es lo primero que dice Sammy? Estoy viendo a mi teléfono y ya recibí un reto de Bobby Fish. ¡Wow! Sí, así yo me quedé como que ¡Wow! ¿Bobby Fish?
2: O sea, eh, Mucha gente, ¡ay! ¿Por qué Bobby Fish critica? Mano, ¿sabes qué? Porque se puede. ¿Yo? ¿Me entiendes? Porque. Eh, ok. Eso es otra cosa. Mano. No todo el que salga en Dynamite una vez ya es parte de la compañía. Uh -huh. La semana pasada había gente peleando diciendo que Homicide, porque lo habían filmado, que él no servía. ¿Quién dijo que lo filmaron? Estuvo uh -huh. ahí para una aparición especial, tú sabes. Eh, la otra vez también, cuando fue Eric Redbeard también, ah, que sí, mira, no, son apariciones especiales. So, Bobby Fish, primero que está firmado con MLW. Segundo, que, mano, lo hacen porque pueden. Pues muy bien por ellos que lo hagan y ya está. De eso no le, no le afecta mucho. Y creo que, es como tú dices, el Forbidden Door brega, porque eh, yo dije, mano imagínate que, que el, del Forbidden Door venga, qué sé yo, Naito, o Jay White, que están al lado de acá, o el mismo Will Osprey O sea, esos son luchas que pueden pasar, porque no necesariamente tienen que ser de IW. La última vez que tuvimos el Forbidden Door, nos dieron a Eddie Kingston... Y nos dieron a Ricky Starks. So, mano, I'm all for it. O sea, que, que vengan gente que tú no esperas que lleguen. Y ahora mismo, mano, Eddie Kingston y Ricky Starks son partes integrales de la compañía. O sea, estrellas que, que hacen que el show sea más divertido. So, I'm all for it. Muy bien. Yo no espero que ellos firmen a Bobby Fish porque está en otra compañía, pero el Forbidden Door ya sabemos que está jugando también con MLW.
0: Yep.
1: Oh, muy bien por ello.
0: Muy bien. ¿Algo más que quiera añadir, Luisito?
1: Bueno, hay que decir, eh, MLW tiene un, un nuevo contrato con el canal Vice. Eso escuché sí, también, sí. Reci reci Recién esta semana, ya creo que para enero o para, al, para final del año, MLW va a estar ya en el Vice Channel, que es el mismo canal donde se hace Dark Side of the Ring. So, yo entendí por qué Bobby Fish está contra Sammy Guevara, porque eso le está dando exposure al MLW. Especialmente que él también, vamos a ser claros, él está en MLW, pero también estaba en NXT, también era parte de Aaron Cole, todavía era parte de Undisputed Era. Entonces, so, si tú estás buscando una persona de MLW para darle exposure, es Bobby Fish. So I'm all for it. Y va a ser una buena lucha porque Bobby Fish no es mal luchador. No, no. no va a ganar, pero él es muy bueno en, la, en el cuadrilátero.
0: Y va a haber una pompea por esa lucha. Eh antes de que nos vayamos, algo más que no se me puede quedar ayer hizo un segmento y después lo anunciaron como que es Joreli, Leo Rush ahora uh, oficialmente es Joreli Peo. uh, so good
2: Sí, mano bueno, eh, para, mí, para mí fue el anuncio de la noche por mucho en verdad eh, ok mi gente, si usted se acuerda de Leo Rush en WWE eh, de Lady, Lady borre todo eso, porque el tipo no es eso, ¿sabe? no es eso para nada eh, este tipo, mano, es, como te digo, es una máquina de lucha libre porque es bien rápido y es bien ágil, bien versátil. Yo no puedo, mano, JD, yo lo te lo digo y se me paran los pelos y todo. Yo no puedo esperar a ver a Leo Rush contra Rey Phoenix.
3: ¡Uy! Uy
0: Brutal. Ah, tan bueno. Vamos para encima. Eh, eso era lo todo que tenía de IW. Se me queda algo, muchachos. Se te quedó algo,
2: y lo, y lo digo rapidito: eh, el segmento de Andrade con los Lucha Brothers eh, significa el principio de la llegada a AEW, eventual llegada de los Ingobernables de México.
0: Uy. Hell yes. Ya, yeah, porque ¿quién va a venir a retar por esos campeonatos?
2: Ya lo dijo, él le dije, tú vas a tener que buscar. Yo tengo unas amistades que podemos meterle, ¿sabes?
0: Mm, eh. Sí
2: viene Rush eh, ya es gente libre o sea ya va a ser la gente si no es ya va a ser prontamente eso ya él no va a estar mandado con con eh, Ring of Honor so, God, so te va
0: a complacer cool. Luisito te va a complacer
1: sí no,
0: no,
3: no, no, no
1: te tienen. bueno bueno I love it I'm all for it y para los changuitos que no quieren pensar de Leo Rush Váyanse a YouTube y miren a Leo Rush en New Japan Wrestling. Oh, my God, yes. Que deja a Ricochet bastante corto.
2: Claro, Ricochet o sea, Tienen que estar bien, bien, bien dolido, ¿verdad? El notoso pan del metiéndole cabrón y la ya.
0: Él le dio like a un, a un tweet que era criticando al creativo de WWE. Y ya. Ese es otro que está loco por sí, imagínate. salir corriendo. ¿Ah? Bueno. Hasta aquí llegamos. Su pana JD les da gracias a todos ustedes por estar aquí. Le da gracias a Mayor, a Luisito, que siempre están aquí discutiendo estas cosas conmigo. Gracias a todos los fanaticados, a todos los que se siguen uniendo. Como siempre lo digo, sdpodcast.com el lugar para encontrarnos en todas nuestras redes. Ahora posteamos a Facebook directo también el podcast, así que si ustedes eh, están en el trabajo, bueno, en el trabajo casi siempre bloquean Facebook, pero si está en otros sitios donde no tienen acceso a, la, a quizás las aplicaciones de podcast, sí puede ir a Facebook. Y aún desde su browser puede oír el podcast de nosotros, así que estamos en todos lados, no hay excusa. Peyot, despídete y me deja a Luisito para que él termine esta cosa aquí.
2: Y browseando en Twitter en un momento, acabo de ver una foto, mano, que me acaba de. Ven más, vámonos, mano. Eh, Brian Danielson y Leo Rush hablando en el backstage de AWAM. ¡Ah! ¡Qué cosa bella! Esta semana que viene, mi gente, gracias por escucharnos. Ese de podcast, lo duro en lucha libre en español. Luisito, todo.
1: Gracias por escucharnos, gracias por su apoyo Lo que han lo que están escuchando Por primera vez, bienvenido a la familia Y acuérdense Este Solamente hay tres letras Que tú tienes que pensar Cuando tú estás pensando Quién es el mejor podcast De lucha libre en el internet Este Y esas letras son I, e C, D hasta la semana que viene y acuérdense, las otras letras son como la palabra del día, shit, hasta la semana que viene.